0: Dámy a páni, vzácni hostia, mnohí už aj priatelia, je to neuveriteľné, ako čas rýchlo letí a ja som veľmi rada, že vás môžem privítať v poradí na treťom ročníku tejto najväčšej zdravotníckej konferencie na Slovensku Vizionári v zdravotníctve. Nechci sa mi veriť, že sme začínali v podstate v zlých časoch a chceli sme, aby sa o týchto veciach hovorilo a diskutovalo a že toto dieťa vizionárov v zdravotníctve vyraslo do tejto najväčšej konferencie. A preto sme tu traja. Pretože v podstate chceme, aby ste videli všetkých tých ľudí, čo stoja za tým, za týmto projektom. Takže som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. Dnes tu budeme mať naozaj mimoriadne zaujímavých hostí, ale aj panelové diskusie analytikov. Verím, že tu bude potom aj zaujímavý networking pre vás všetkých. Takže vítam aj mojich spolu kolegov, organizátorov, skvelých ľudí. Musím to takto povedať, viete, to nie je vždy, je to také tu formálne, snažíme sa, aby to bolo skôr aj také priateľské, tak som veľmi rada, že je s nami Zúzka, pretože môžem to povedať, Zuzka je mamina, dva mesiace, venovala sa dlhé roky zdravotníctvu a som veľmi rada, že si, si takto odskočila a prišla si sem k nám, Zuzi.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja som aj ja veľmi rada teda že tu môžem byť s vami. Samozrejme, som rada, že to s nami je Rišo ako hlavný spoluorganizátor. No a o čom bude dnešná téma? Budeme riešiť dôležitú tému a dôležitú otázku, a to je či bude zdravotníctvo iba pre bohatých. Na túto otázku budeme hľadať odpovede vo viacerých diskusiách a takisto aj v prezentáciách. Máme pre vás pripravené tri veľmi zaujímavé prezentácie a dve panelové diskusie. Tá prvá bude práve o liekovej politike. Budeme hľadať odpovede na otázku o tom, kde sme za posledných 10 rokov urobili chybu a či sme sa z tých potenciálnych chýb aj poučili do budúcena. No a druhá diskusia bude o peniazoch. Na liekovú politiku sa pozrieme z makroekonomického pohľadu.
2: Ďakujeme veľmi pekne, skutočne vás čaká veľmi zaujímavý, informačne bohatý deň. My sme veľmi radi, že naše pozvanie prijalo viac ako 150 hostí, ktorí sa dnes nachádzajú tu v Bratislavskom Avreliu. Osobitne vítame zástupcov vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, sú to medzi nami predstaviteľia žúb vyšších územných celkov, zástupcovia akademickej a vedeckej obce, tretieho sektora, sú to medzi nami lekári, zástupcovia farmaceutického priemyslu, pacientských organizácií, Inštitúcií, ktoré spadajú pod ministerstvo zdravotníctva. Vítame samozrejme aj samotných zástupcov ministerstva zdravotníctva, Národného centra zdravotníckých informácií, riaditeľov nemocníc a ich námestníkov, zástupcovia zdravotníckých stavovský, stavovských organizácií, novinárov, ale aj zástupcovia právnických kancelárií. Vitajte.
0: Tak, Ríši, to bolo naozaj celý zoznam. Sú tu naozaj všetci tí dôležití, ktorí tu majú byť. A my vždy... Uh sa snažíme, aby túto konferenciu otvoril človek, ktorý má váhu, ktorý rozhoduje, ktorý uh, môže veci ovplyvniť a my sme sa rozhodli, že tentokrát oslovíme ministra financí a podpredsedu vlády Igora Matoviča. Mnohí hovorili, ale ten určite nepríde. No tak to by sa aj teda nejakým spôsobom čudoval, zvádza rôzne politické zápasy v týchto časoch, ale on povedal, že príde a veľmi rád. Takže, Uh, som veľmi rada, že môžem privítať ministra financí Igora Matoviča, ktorý otvorí aj dnešnú konferenciu.
1: A ja ešte dokoním, že túto konferenciu si budete môcť samozrejme aj tí, ktorí tu nie sú pozrieť online a takisto aj ďakujeme televízii marky za to, že vytvorila priestor na svojom www.noviny.sk, kde takisto bude priami prenosť diskusie na tejto konferencii.
2: A samozrejme, že bez partnerov a bez ich finančnej, ale aj odbornej pomoci by sme tu dnes v takomto formáte a v takomto počte nemohli byť. A preto mi dovolte, aby som poďakoval generálnemu partnerovi 3. ročníka konferencie spoločnosti Roš, hlavnému partnerovi spoločnosti Agel. Ďakujeme aj všetkým trom zdravotným poisťovňám, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, zdravotnej poisťovni Dôvera a Uniónu. Ďakujeme IFP, Amgenu, BioGenu, Beringeru, Hartmanu, Jansenu, Metroniku, MSD, Pfizeru, Servieru, takéde a UCB.
0: Tak všetci sa tu stretli a my už vítame pána Igora Matoviča. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za
2: pozornie. A
0: Úvodné slovo je vaše.
3: Ako postojačky, či? Áno,
0: postojačky, potom si ja. vás doberieme, nebude to na telo, áno, ale bude to taký rozhovor, tak no, poďte k nám troška. Ja to bližšie môžem. Áno, poďte.
3: Som rád, že medzi tými sponzormi boli aj také firmy, ktoré si dosť slušne zarobili teraz počas Covidu, keď som teda pár z nich poznal, ale... Do toho má asi nič, ale čo som chcel, každopádne išiel som sem, ja som si myslel, že tu budem iba so aj a je vás tu nejako trochu veľa a neviem, či sa nemám hambiť. Ale o zdravotníctve, že? Ja mám rád úprimnosť. Myslím si, že zdravotníctvo nadalej je jedna veľká čierna diera, v ktorej sa kopa peniazy stráca a mám veľmi rád, aby sme s verejnými zdrojmi pracovali efektívne. Viem, že to mnohí ľudia v tejto sále nepočujú radi, lebo asi by sme zvyknutí na také plošné riešenia, že všetkým pridajme. Ja zase zároveň by som bol veľmi rád, že keď pridať, tak zároveň chcem vidieť nejakú tú reformu. Zdravotníctvo, je ja tu používam často, je tehotné pre reformy, alebo tá doba je tehotná, aby zdravotníctvo reformy zažilo a aby sme sa začali správať v zdravotníctve efektívne. Asi sa vám to Dobre, nepočulo na úvod. Neviem, či si chceli niečo lepšie povedať.
0: Nie, ale práve, že ja si myslím, že treba hovoriť otvorene o veciach. Mne sa páči, keď je diskusia, ktorá aj zdáujme a vyvolá aj diskusiu. Takže vôbec sa, a ja som zvyknutá v podstate viesť aj takýto trošku kritickejší dialog. Tak poďte si sadnúť, pán minister, a poďme sa o nejakých veciach porozprávať. Bude to takých 15-20 minút, pretože utekáte na vládu. Tak skúsme začať naozaj veľmi aktuálne. Ja si
3: myslím, že keď tu bude lepšie, aby ja sme radšej tu.
0: Áno, Tak môže, ja si myslím, že nájde sa veľa ľudí, ktorí by vás pozvali na kavičku a porozprávali sa s vami, že ako to je, ale naozaj teraz trošku vážne zvádzate politické súboje o prerozdelenie momentálne uh, zdanenia prípadného slov naftu, kam tieto peniaze pôjdu. Vy ste spomenuli, že by mohli ísť aj na platy do zdravotníctva, sestier a, a personálnu prípadne. Môžete k tomu povedať viac, či naozaj ak vy získate tieto financie na svoju stranu, a nie Richard Sulik, ktorý chce znižovať DPH na palivá, tak pôjdu tie peniaze tam?
3: Ovedím, že mám rád úprimnosť aj v politike, aj v normálnom živote. Áno, tri koaličné strany sme prišli s návrhmi za posledné dva mesiace, tri mesiace na dodatočné zdroje do verejných financií, ktoré samozrejme, že, že máme kopu rezortov, ale jeden z toho a taký by som povedal Nechcem povedať pacient, ale áno, pacient, ktorý, ktorý pýta pomoc a úplne objektívne tak je zdravotníctvo a tie dodatočné zdroje sú vo výške 720 miliónov eur. Také, že nám ležia na chodníku, ale náš koaličný partner strana SAS hovorí, že nie. Vymysleli si novú mantru, že nezvyšujeme žiadne dane, hoci teda nemáme to ani v programových hlásení vlády, nemáme to ani v koaličnej zmluve. Tvrdia, že to je ich červená čiara, podľa nás je to vyslovene v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom máme napísané, že napríklad zvýšime dane na negatívne externality, to je napríklad alkohol alebo hazard, takisto tabak, ale teda tam našťastie pred dvomi rokmi sa podaril prijať postupný plán navyšovania spotrebnej dane z tabaku. Ale takisto to je okamžitá alebo tá dnes úplne legitímna daň, ktorú viaceré štáty vo svete už medzičasom použili, na mimoriadné zisky vzhľadom na vojnu na Ukrajine alebo z tých cenových šokov na energetickom trhu. A nezobráť si 300 miliónov napríklad áno z rafinerky Slovnaft cez dodatočné zdanenie, si myslím, že je boha pustý hriech. Bohužiaľ, včera prišlo k tomu rozhodnutiu, ESA je zablokovala hlasovanie o tomto návrhu zákona, odsunulo sa to na júnovú schôdzu a teda to znamená, že jeden mesiac určite ďalší nevyberieme túto daň, lebo nemôžeme ju retroaktívne zaviesť od začiatku júna a keďže sa hlasovať teoreticky bude niekedy v polke júna, tak 30 miliónov približne znova v koši. Myslím si, že mrzí to. Áno, keď sme teda sa bavíme o zdravotníctve, mrzí to zdravotné sestry, mrzí to lekárom, mrzí to komu, kohoľvek komu na zdravotníctve záleží.
0: teraz musí Richard Sulik s Bruselom vyjednať výnimku, ak? Nevyjedná nič, to sa, nič. sa nedá.
3: Prepačte, Dobre, a... sa nedá znižiť.
0: Polsko to napríklad má, on sa na to odvaláva.
3: Oni to urobili na Hulváta, potom prišiel list od komisára Gentiloniho, ktorý má na starosti... Pod... Do ktorého, kompetencie, do ktorého kompetencie to patrí. Vyslovene upozornenie, v žiadnom prípade nesmieme porušovať smernicu a znižovať DPH na paliva, na motorové paliva, čiže benzína, a nafto.
0: Dobre, ak sa to teda nepodarí a tie peniaze ostanú v hre, vy tu dokážete tejto verejnosti slúbiť, že to pôjde naozaj na platy sestier, prípadne zdravotníckého personálu, lekárov?
3: My sa snažíme, však samozrejme zažívame obrovské šoky, už aj keď nebudem spomínať COVID, ale akože vlastne ideme zo šoku do šoku, alebo z krízy do krízy a v podstate tých kríz teraz viaceru aj paralelne beží, takže je to veľmi náročné obdobie a snažíme sa a musíme, podľa mňa však od toho štát má byť, že duplom v čase krízy podáva pomocnú ruku. Čiže áno, jedna skupina dôchodcov, tam išlo 240 miliónov eur začiatkom roka na očkovací, očkovaciu prémiu, očkovací bonus. Teraz veľký balík pre rodiny a ďalší v poradí si myslím, že úplne legitímne stoja ľudia zo zdravotníctva a zo školstva. Preto ma mrzí, že naozaj také, taká trucovitosť alebo ješitnosť jedného koaličného partnera prijať si myslím správne rozhodnutie správnej chvíli, lebo zdaniť mimoriadne bohaté firmy cez regulovaný odvod, to je dokopy 70 firiem. Niektorí poslanci k tomu pridať banky, ktoré zažívajú rekordné zisky, je to na ich rozhodnutí zdaniť prevádzkovateľov hazardu, výrobcov alkoholu o 1 euro flašku tvrdého, sedem decku, myslím si, že všetci to prežijú, ale naozaj pri tejto diskusii niekedy aj tie argumenty strácajú váhu a sú úplne mimo misu, že argument pri zvýšení dane zliehu, keď počujeme, že to ubližíme rodinám alkoholikov, tak vy si to snažíte sa premietnu. No, že zase asi
0: takto nebolo povedané, pán Matovič, nie. Že to je oficiálne,
3: oni sa k tomu priznávajú. Hej. To je výrok Jana Oravca štátneho tajomníka z ministerstva hospodárstva na rokovaní koaličnej rady, že v tejto ťažkej dobe predsa nemôžeme ublížiť ešte viac rodinám alkoholikov. Tak my sme ako tri koaličné strany povedali, tak potom asi najviac pomôžeme rodinám alkoholikov, keď budeme dotovať zadarmo alkoholom rodiny alkoholikov. Naozaj veľa to stráca pôdu pod nohami tie argumenty. 720 miliónov nám stojí ročne, teda prepočítané ročne nám leží na chodníku, stačí sa pre ne zohnúť. Bude to celkom slušný balík aj pre zdravotníctvo, aj pre školstvo. A tak, ak si sa pýtali, aby som odpovedal na vašu otázku, áno, ja som to povedal verejne, chcem, aby tieto peniaze boli v zdravotníctve a školstve použité. Lebo môžeme sa snažiť teraz alternatívna cesta, že je znižiť spotrebnú daň 3,8 centa, ako ľudia nás skôr vynadajú, lebo 3,8 centa z 1,0. 8 eurá je koľko? To sú 2,5%? Akože to, keď niekedy darujete niekomu pomoc, ktorá je vo výške 2-3% z tej ceny, tak to je taká pomoc, že vám ešte napluje na ruky. Takže podľa mňa, radšejte peniaze zobrať, vyzbierať do kasičky a dať ich do zdravotníctva a školstva.
1: Pán minister, my mi dnes na tejto zdravotníckej konferencii budeme rozprávať aj o 363, nie tom paragrafe, ale o novela zákona 363, ktorá vlastne sľubuje vstup inovatívnych liekov na Slovensko, pretože naozaj za posledných 10 rokov nám ich sem veľa neprišlo. Otázka ale je, a bolo to aj v medzierazrtnom pripomienkovom konaní, táto novela už vlastne prešla vládou a onedlho sa o nej bude hlasovať v parlamente, či má alebo nemá finančné krytie?
3: Nemá finančné krytie, stojíme si za pripomienku, ktorú sme k tomuto zákonu dali. A ono v podstate, keď to tak nazvem, ja som si trošku také predpolie urobil s tým úvodným slovom, ale keď to poviem inak, mi túto hru, keď to nazvem, v úvodzovkách hru, s Ministerstvom zdravotníctva hráme od začiatku roka. Ale nie je nejakú, že falošnú hru ale podobne, ale chceme donútiť vedenie Ministerstva zdravotníctva, alebo tá ľudí, ktorí na Ministerstve zdravotníctva robia, aby konečne začali robiť reformy lebo už počas predošlej vlády, v podstate z útvaru UHP alebo útvaru hodnoty za peniaze z ministerstva financií, rezort zdravotníctva dostal, keďže sme kde sme, na zdravotníckej konferencii, tak dostali taký recept, že kde majú šetriť, kde majú vlastné rezervy, nie že šetriť na platoch, zamestnancov a podobne, alebo jednoducho šetriť tam, kde netreba, ale že kde majú, kde sa naozaj mrhá peniazmi a tie peniaze, keď sa ušetria, môžu sa použiť na vyššiu kvalitu zdravotníctva, napríklad na inovatívne lieky. Len ako si sa tým ministrom nechce byť za, za tých reformátorov, alebo nechcú si páliť prsty niekedy možno aj s nejakými lobbystami v zdravotníctve a podobne. Ale... Ešte raz, my zase toto, toto, aj ministerstvo financí to nie je, že osliček otrasa. Ministerstvo financí je de facto, každý to poznáme, taký prietokový ohrievač, do ktorého peniažky prídu a majú ceste to potrubie odísť do tých jednotlivých rezortov. Preto akože ja komunikujem s každým jedným rezortom a vážim si každého ministra, ktorý príde s požiadavkou, ale povie, že ale navrhuje takýto nový zdroj krytia alebo túto úspory, takúto reformu urobí, poďme do toho, nechte peniaze má. Bohužiaľ, takých ministrov by som asi ani na prstok jednej ruke nespočítal, že aj ta ruka je navyše.
0: Ale tuším, vy za svoju stranu ich máte viac, aj nie? Čo myslíte? E, ministrov.
3: Áno, bohužiaľ, ministri, a to je taká tradícia, že vlastne oni chodia, že prídu na ministerstvo financí a myslia si, že my to tam tlačíme po nociach. Netlačíme. Tento štát je iba z toho, čo ľudia zaplatia na daniach, odvodoch, pokutách a poplatkoch, na ničom inom. A keď chceme mimoriadne peniaze si nejaké získať, tak poďme robiť reformy do frasa. A to, to ma naozaj mrzí, že že tá schopnosť robiť reformy, lebo to je nepopulárne, každý chce byť za pekného, tak tá tu nie je, tá odvaha robiť reformy tu nie je.
0: Máme tu plán obnovy a odolnosti, je to naozaj dobrá príležitosť možno aj na istý typ reformiem. Dajú sa z nich postaviť nemocnice. Vy budete osobne vstúpovať do tých rozhodnutí, ktoré nemocnice áno a ktoré netlačí náš čas. To je veľmi kľúčové, aby sme mohli tieto peniaze vyčerpať, ktoré nám dala Európska únia.
3: Nie to, myslím si, že úloha ministerstva financie, aby sme my rozhodovali o tom, že kde sa nemocnica postaviť dá a kde sa postaviť nedá. Ale ako predseda veľmi... Olano, takto. pán Matovič, ako, ako? predseda Olano... Ja si myslím, že to nemá byť politická otázka, má to byť, má to byť čisto odborná otázka, ale teda, keď som sa včera informoval, že vlastne v jakom to je stave a že kde je problém, alebo teda registrujem nejakú pani Antošovu, že ma tu ohovára po médiách, že ja niekde bojujem proti Martinskej nemocnici a ja absolútne sa so mnou nikto o Martinskej nemocnici nebavil. Potom zase niekto druhý mi príde, že pani Antošová odkazuje, že sa ospravedlňuje, že ona to tak nemyslela. Hovorím, nech to povie na tom istom mieste, kde naký to je také trošku nefér, že verejne nakýdať a potajomky potom súkromne sa ospravdinovať. Ale dobre, som sa včera informoval o tom, teda, že vlastne akom stave to je že vlastne aké sú tie pravidla, lebo teda, keď som to teraz správne pochopil, z plánu obnovy máme záväzok, v podstate také tri záväzky. Postaviť nové nemocnice, nejaký počet lôžok, rekonštruovať nejaký počet lôžok a, a opraviť ešte potom niečo, asi teda niečo iné, asi mimo počtu lôžok. No a zároveň teda je ten záväzok, že keď teda nejaký projekt sa spustí do výstavby, musí byť dokončený, musí byť reálne dokončený, alebo takzvané, duším, šelem, kor, či jak sa to volalo, alebo core share, neviem, jedno alebo druhé, a, tak, a, že do štádia hrubej stavby a že to bol úmysel s rásochami. Ale... Ja keď som pomaly v júli už bude druhé výročie, keď som trávil noci v Bruseli a bojovali sme za tie prachy pre Slovensko a bojovali sme, aby sme to vlastne na tento účel mohli, mohli použiť, tak som si myslel, že sa to bude hýbať o mnoho, o mnoho rýchlejšie. V podstate v júli budeme mať dva roky odtedy, odkedy vieme, že tie prachy dostaneme na Slovensko mimoriadne práve na takéhoto typu reformy a my tu ešte ani do júla neporodíme rozhodnutie, takže niečo mi tu naozaj uh, vadí na tom systéme, že.
0: A toto to, to aj na ministrovi zdravotníctva? Toto je tá výhrada, kvôli ktorému si viete predstaviť možno aj personálnu zmenu?
3: <kým> Áno, verejne som to komunikoval. V septembri 2020 vieme, že obrovský problém je zadlžovanie štátnych nemocníc. V septembri 2020 sme na vlade prijali rozhodnutie, že kde sme v podstate vypísali Biankošek na 575 miliónov eur na odlženie zdravotníctva, alebo pardon, teda štátnych nemocníc. Prvé peniaze sa spracovávajú teraz, po roku a pol. Čiže Ministerstvo financí alebo vláda príjme rozhodnutie, že dá viac ako pol miliardy na odloženie a tu nám trvá roka a pol, kým konečne vyplatíme prvé euro, to je na hambu, si myslím. Takisto je na hambu, že pomaly dva roky, odkedy plán obnovy uzrel svetlo sveta a my nemáme rozhodnutie, čo vlastne a kde ideme stavať. Teraz, keď mi aj niekto povie, včera, keď som sa informoval, že v tom Martine najviac pripravený projekt a v skutočnosti najviac pripravený projekt, že máme iba územné rozhodnutie, že máme iba štúdiu pre územné rozhodnutie, že nemáme projekt, že to je hamba. A hovorím, že dva roky budú v júli, odkedy vieme o tom, že Slovensko bude mať plán obnovy. A bohapustým spôsobom ideme premrhať peniaze, ktoré mohli byť obrovskou príležitosťou. A nakoniec, trošku sa obávam, že niekto to možno hrá na to, že no vidíte, no tak jediné tá penta to stihne postaviť. A toto teda by som nechcel sa dožiť, že ja tu bojovník proti rozkrádaniu slovenského zdravotníctva finančnou skupinou PENTA. Lebo naozaj to bolo, a pardon, vy ste ich tam spomínali ako, ako sponzorov. Ale, ale ukradnúť... To
0: vôbec není akože také, že vy tu teraz nemôžete sa prejaviť, ale, alebo super. hovoriť alebo názor, to absolútne to, prosím, to akože... Dobre, vi...
3: čiže vytunelovať do slovenského zdravotníctva 440 miliónov uh, na precenení poistného kmeňa, bez danenia ich vybrať von na Cyprus, bez akékoľvek teda dane, to je, akože, to je dedičný hriech tejto finančnej skupiny a myslím si, že veľmi veľa je Slovensku dlžná. A bol by som veľmi rád, aby teraz dobre postavili si novú nemocnicu, ale tú nemocnicu postavili z našich spoločných peňazí, ktoré mali byť v peňaženkách chorých ľudí. Ne, pardon, mali byť poskytnuté na, na liečbu tých chorých ľudí. A myslím si, že celkom, keď by chceli teda si ten dedičný hriech vyliečiť, tak mohli by povedať, dobre, tak túto nemocnicu darujeme štátu. A to by možno sme si povedali, že dobre spáchali hriech a vstúpili si do svedomia. Možno to ste tu nechceli počuť, ale povedal som to.
0: Ale toto už neopakujte, pán minister. Úplne v pohode. Nie, myslím Tuto tak, je že, že možno vy tu máte takú komotnejšiu tú, ja tú diskusiu. Sa, nie, 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 však uh, iní môžu zareagovať. Dobre, poďme ešte ďalej z Ty si tam mala, mala ešte nejaké ďalšie ano, otázky, lebo čas pomaličky brok, ide. A... Tak.
1: Uh, otázka je ešte, pán minister, uh, vieme teda, že na Slovensku môžeme to aj tak povedať, je svojím spôsobom neudržateľný ten systém poistenia, pretože naozaj stále treba dofinancovať zdravotníctvo. Každý rok riešime tú otázku. Viete si predstaviť napríklad to, že by sme fungovali s takým modolom, že by sa mohli ľudia komerčne pripoistiť? Možno pripravuje sa nejaká analýza na túto tému?
3: Uh, ja vo viacerých podľa mňa parametroch, akože sme, to som nedopovedal. My sme od začiatku, alebo povedal som to vlastne áno, že od začiatku roka, vlastne tak nepriamo, že od začiatku roka sme viedli debatu s ministerstvom zdravotníctva My si vyžiadali v podstate také intenzívne stretnutia s nimi. Boli to opakované, neviem, či sme ich mali 5, 6 alebo koľko, a tam Ansabel ľudí na jednej strane za zdravotníctvo, Ansabel za ministerstvo financí a tlačili sme ich vyslovene, vyslovene do toho, že poďme robiť tie reformy vo vnútri. Výsledok bol, že sme memorandum, kde sa vlastne ministerstvo zdravotníctva zalo plniť uh, tú uh, revíziu výdavkov z UHP, alebo z útvaru hodnoty za peniaze. A teda, keď popri tých debatách ma na to naozaj zaujímalo úplne úprimne, ja osobne identifikujem akože pár kľúčových problémov. Socializmus zo zdravotníctve. Na jednej strane, akože zdravotníci sú radi, uh, že existuje tzv. Um, zdový automat, že majú garanciu, že o čo im narastú platy. Ale v skutočnosti my sme socialisti a boha puste rovnostárstvo, ktoré vôbec nepozerá na výkon. Vy máte lekára, ktorý sa narobí ako on, a vy máte lekára, ktorý si vala šunky a majú rovnaký plat. A pýtam sa, dokedy? Čiže na jednej strane hovorím, berem z pohľadu takého odborárskeho, však áno, máme garanciu aspoň ako takého narastu, narastu platov v závislosti od rastu platov z pred dvoch rokov. Ale v skutočnosti, keď ľudí neodmenujem podľa výkonu, tak je to v, tom, v tom niečo chore. Druhá vec, my nevieme, koľko reálne je poskytnutej starostlivosti a koľko bola hodná. My máme 15 či 16 rokov systém DRG, hodnotenia v podstate platby za diagnozu, tam sú čísla niekde z Trantárie, není to 15 rokov kultivované, nie je to nachystané v podstate na súčasnú dobu, a my vlastne nevieme tým pádom aj si merať, keď by aj chceme tých zdravotníkov alebo robiť rozdiely, a nehovorím teraz, že musia byť tak zásadné, keď sa jeden narobí 5 krát viac ako druhý, ale malo by to byť sakrat trochu asi cítiť na tom plate, lebo keď potom ten, ten makač vidí, že ten flákač má rovnako, tak akože nemotivuje to toho dobrého. A myslím si, že takisto aj v tom zdravotníctve ten prvok nejakej tej motivácie by mal byť. A tieto problémy si myslím, že v prvom rade by sme mali vyriešiť. A Myslím si, že, že kopu peňazí možno aj tak vieme efektívnejšie rozdeliť, lebo pomkne to tých, tých flákačov. Sorry, ale jednoducho, keď niekto robí no, menej. Odmení neviem, či je to úžasný Odmení to, tým, odmení to, tých, ktorí, sa, odmení to tých, ktorí sa narobia. Prepačte, sú tu tie problémy a treba to pomenovať. Sú tu lekári, ktorí majú lážo plážo v štátnej nemocnici, odtiaľ si vyťahnú výkony, ktoré sa oplatia, vyťahnú si do svojej súkromnej ambulancie a tam si potom po obede tieto výkony poskytnú, lebo na tom je biznis. Toto nesmie byť. Tu sú choronastavené podmienky vo vnútri. A potom samozrejme, že to bude bezodná studňa, do ktorej treba hádzať, 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 aby ste to nejako zahasili, ale keďže to bezodná studňa nie je, ako verejné financie dokopy, tak musíme robiť tie reformy a upratať to, nadstaviť tam tú základnú spravodlivosť. Aj medzi tými zdravotníkmi bude oveľa lepší pocit, keď budú vedieť, že, že tie podmienky sú fér ale tuto teraz máte, poviem príklad, čo som teda počul, možno nie je pravda, možno je, že tu máte, že komplikovaný pôrod rovnako zaplatený, že akože úplne normálny, prirodzený, jednoduchý pôrod. Počkať, asi tiež to nie je, asi fér. Takže poďme to upratať a potom podľa mňa je nadstavba toho, že keď budeme vidieť, že fakt ešte stále na peniaze chýbajú, a tak poďme potom vymýšľať, že či teda má byť nejaké pripoistenie na nejaké špecialitky. Ja osobne si myslím, že že nemali by sme sa dostať teda do toho, aby keď niekto naozaj bude mať ťažkú diagnózu, že bude musieť hánať niekde peniaze, súvisí to aj s tou inovatívnou liečbou alebo s novými liekmi, ktoré treba dostať do obehu. Je to hamba, že v Rumunsku majú viacej liekov na rakovinu k dispozícii, ako máme na Slovensku, ale určite si viem predstaviť hneď veľmi rýchlo veci také, ktoré sa asi aj dnes dejú, že za nejaký symbolický príplatok má lepšiu izbu, má televízor na izbe, alebo neviem čo, ale ako siahať do, priamo, že do zdravotnej starostlivosti asi príliš nie. Zároveň ja osobne by som bol za to napríklad vtiahnuť pacienta do dia. Uh, reformným trošku spôsobom, ktorý sa možno zdravotníkom nebude príliš páčiť, ale každá zdravotná poisťovňa vám posiela, že keď je poskytnutý nejaký zdravotný výkon, vám posiela výpis, čo bolo poskytnuté, aby si to pacient skontroloval. Vťahneme tých, tých pacientov do dia a dajme im tam tie hviezdičky, povinné, že neho hodnotia. Teda ako boli nie e, pokojný s kvalitou zdravotnej starostlivosti, lebo to ten pacient nevie vyhodnotiť, ale ako bol minimálne spokojný s, s prístupom v tej ambulancii alebo u toho lekára od tej zdravotnej sestry. A, a tá hviezdička bude, tá hviezdička je hodná 10 centov, to je jedno, ale už milióny eur tu nakoniec budú, ktoré sa môžu do toho zdravotníctva dostať, ale už nám to bude robiť možno nejaké ratingy, nejaké hodnotenia a ten pacient bude mať pocit, že je súčasťou hry. Píšem dajme... si
0: poznámky a nejaké, pretože my tu budeme mať dve veľké panelové diskusie, kde budú hovoriť aj odborníci a tak ďalej, zástupcovia analytici. Čiže môžeme niektoré veci aj nahodiť do diskusie a porozprávať sa o nich? Chceli ste niečo, lebo budeme to Takže tu je
3: podľa mňa kopa takých vecí, ktorými môžeme to zdravotníctvo naozaj... Nechcem povedať, že urobiť z neho trošku... Uh, trošku toho kapitalizmu do neho vniesť. Ale nepoviem, že akože teda zase niekto nebere vzlom. Určite nechcem, aby sme išli cestou jak v Amerike, že, že desiatky miliónov ľudí bez zdravotného poistenia a jednoducho dostane, že rakovinu umri na ulici. Určite nie. Čiže mali by t- tá solidarita európskeho priestoru, by tu nadalej v tom, tom zdravotníctve mala byť zachovaná, ale keď si ju chceme zachovať, zároveň musíme byť vo vnútri veľmi efektívni a, a teda hovorím, na to potrebujem zase, zase tie reformy. Ale chcel som povedať napríklad, že úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť. Registrujem to a poznám možno troch, štyroch ľudí, ktorí, ktorí sa súdia, alebo majú pocit, že tá zdravotná starostlivosť nebola dobre poskytnutá. Zároveň nechcel by som vystavovať lekára, aby nemal odvahu urobiť nejaký zákrok, duplom, keď je v nejakom časovom strese a je to život zachraňujúci nejaký zákrok, tak akože teraz ho potom kefovať za to, že on neurobil možno nejaké odvážne rozhodnutie, je asi také zväzujúce pri tom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prečo neurobíme napríklad to, že vytvorme balík z tých peňazí, ktoré by sme novie do zdravotníctva doniesli, alebo reformne, ktoré si ušetríme, vytvorme balík, kde v podstate, aké automaticky bude vyčlenená na obálka, ja neviem, 10, 20, 30 miliónov ročne pre ľudí, ktorí naozaj teda dobre, áno, nejako bola im poskytnutá asi nie úplne zdravotná starostlivosť adekvátna, ale v podstate to darujeme ako bezplatné poistenie pre lekárov a teda zdravotníkov, aby sa nebáli poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. Lebo naozaj môžu byť kritické situácie a keď potom ten lekár zvažuje, že ho spočka náhodou, keď mi to nevidí, ešte ma bude žalovať, radšej to neurobím, a nechám toho človeka umrieť, tak asi je vždy lepšie sa o to pokúsiť zachrániť ho. Ale to som chcel iba povedať. Na začiatok možno som vám tu v blbine narozprával, ale poďme sa pozerať na to zdravotníctvo tak, tak trošku, by som povedal, že out of the box. Nebuďme uzavretí v škatulke, nebuďme ak tie koníky, čo majú tuto tie klápky a idú svojou cestičkou, kávy mne niekde vedie, ale pozerajme sa na to trošku z helikoptery a hovorím, out of the box, vyskočme zo škatule a zamýšľajme sa trošku, jak sa to volá, vizionársky.
0: No, tak toto bolo veľmi sympatické na záver. Rozmýšľam ináč počas toho, že, že ako to vy stíhate vo všetkom sa takto orientovať včera rodinné no, veci, prorodinná politika, dán z ropy, koaličné prestrelky, zdravotníctvo, návrhy a tak ďalej. To vyžaduje pomerne veľa energie, pán minister, na záver trošku odľahčenie.
3: Čo, na toto nevieť ani odpoveda, lebo ste ne. v tých
0: svojich schémach nieči. Chcel
3: som povedať, či vám prezradím jednu takú kulehu, na ktorej som zase robil na, na, v, inom, v inom, dlhá, prosím, v inom nech nech Nie dlhá, ne, Vôbec vám to nebudem prezradzať, lebo to je škoda, že by som to prezradil, lebo chcem to verejne oznámiť, že to je, ale to je úplne iného rezervtu sa to týka, takže vôbec to nepatrí.
0: No tak samozrejme, my novinárí sme zvedavili, ale to si poviem potom. Dobre, zaujímavé postrehy do diskusie, budeme ich rozvádzať. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, že ste si našli čas Ďakujem. naozaj v tomto pohnutom čase a prišli ste sem pred ľudí a odbornú verejnosť v zdravotníctve povedať. Možno nejaké svoje predstavy. ste nie minister, podpredseda vlády, ale aj však odano a rozhodujete o mnohých veciach aj v parlamente, čo sa týka vašej strany, takže možno viacerí si urobili aj ako takú predstavu. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem pekne, ja by som vám chcel popriať všetkým teda, že... Neviem, dokedy tu budete dnes, záleží. Naozaj, po mne vyskočme zo škatule a rozmýšľajme trošku inak. A myslím si, že na konci dobre bude.
4: <laughs> dobre, Ďakujeme.
3: ďakujem pekne. Dobre, pekne. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. dovidenia, dovidenia. Ďakujem. Dovidenia, všetko dobré. Čo
1: čakajú novinári? No a ja by som si teraz dovolila pozvať nášho ďalšieho hostia, ktorý príde s prezentáciou. Prichádza k nám Martin Smatana. Martin, vidíme sa. Áno, už ho máme tu. Martin si pripravil prezentáciu práve o liekovej politike a práve o tej novele zákona 3 ktorú si mnohí ľudia milia s tým sporným paragrafom. Takže Martin, nech sa páči, odovzdávame ti slovo a tešíme sa na ňu.
5: Ďakujem veľmi pekne a musím priznať, veľmi ťažko sa začína teraz táto prednáška. Ale... Ale... Táto reforma síce nie je out of the box, ale pevne verím, že práve tým, že odstraňuje hlavne tie najväčšie chyby, ktoré sa v minulosti spravili, má teda najväčšiu šancu, že reálne bude aj úspešná. A o tomto vlastne celom by mala byť dnešná moja taká krátka, krátka prednáška, Nakoľko som sa pozrel na to, že kde sa spravili v histórii, tie najväčšie chyby, ktoré spôsobili, že či už nejaké ideje alebo reformy alebo plány sa nezrealizovali. A cieľom tak, aby ste si vy sami mohli spraviť ten váš názor, či súčasná novela ten súčasný stav nejako lepší, horší alebo nejakým spôsobom betónuje. Mám iba 30 minút, to znamená, že to je to veľmi náročné na všetky tých chýb a nedostatkov a, alebo nejakých... Out of the box ideí by bolo mnoho, ktoré by sa dali nejakým spôsobom analyzovať, ale čo je dôležité, že vieme, že ako komplex tých problémov to prispolo k tomu, že dnes máme v rámci krajín Strednej a Východnej Európy jednu z najnižších dostupností liekov. Táto, tento graf bol vypublikovaný tento týždeň pani reťoko Palešov AFP a pojednáva o tom, koľko percent liekov, onkologických liekov z tých, čo boli registrované v EME, čiže Európskej lekovej agentúre, máme štandardne hradených z zdravotného poistenia. Ako si môžete pozrieť, Slovensko má iba nejakých 32 pričom sme horší ako napríklad Rumúnsko, Polsko alebo, alebo také Slovinsko. Čo je ešte horšie, je to, že my sa časom horšíme. Ak sa pozrieme na ten istý graf, ale rok dozadu, tak to percento bolo 33 nakoľko viac liekov, alebo je registrovaných viac liekov do... Európskej liekovej agentúry, ako sa u nás kategorizuje. A keď sa pozrieme na to, ako sa darí iným krajinám, tak Rumúnsko za posledný rok registroval 9 liekov, Slovinsko 8, Česko 7 a na Slovensku iba 4 čo je ešte ešte horšie, je, keď sa pozrieme na niektoré diagnózy ako napríklad rakovinu obličiek, tak bohužiaľ je tam síce 11 liekov, ktoré majú registráciu v EME. u nás nie štandardne kategorizovaní, haradených ani jeden, a preto zdravotné poisťovne musia pristupovať k výnimkám, čo nie je ani transparentné, ani udržateľné, a rozhodne ani systém, ktorý by nejakým spôsobom mal byť nejakým spôsobom podporovaný. Je pravda, že nie každý nový liek je inovatívny, preto keď sa pozrieme na tie, ktoré majú od európskej asociácie onkológov príznak tej inovatívnosti, to znamená, že jedna AB alebo 2B, taký príznak, takú, takú úroveň, tak máme z nich všetkých dostupných od roku 2011 iba 18%, tiež klesáme aj v tomto indikátore. Nie je preto prekvapením, že keď sa pozrieme na odlaď- liečiteľnú úmrtnosť, to je tá tabulka vpravo, tak sme šiesti najhorší v Európe a veľká časť toho je aj kvôli tomu, že zomierame na onkologické ochorenia, ktoré iné krajiny už majú výrazne nižšie. Uh, pre ľudí, ktorí sa tej téme až tak moc nevenujú, teda iba, <laughs> iba nejakým spôsobom asi pravdepodobne čítajú, to môže byť prekvapivé, že ako je to teda možné, že po všetkých tých rokoch stále tu sme... Totižto, keď sa niekto pozrie z takého, nazme to trošku povrchového hľadiska, tak je pravda, že zákon 363 bol novelizovaný 15 krát. Keď sa na to pozrie detálnejšie, tak väčšina tých novelizácií boli iba malé úpravy, boli tam také dve väčšie v 18. a 19. roku, ale je pravda, že ten zákon bol opakovane otváraný a keď sa už raz niečo otvorí, tak by sa to mohlo aj doriešiť. Keď si niekto vygooglí novelu 363, tak mu príde 2000, pardon, takmer nie 2000, 2 milióny odkazov, to znamená, že je to téma, ktorá je veľmi populárna či v médiách alebo v sociálnych sieťach kdekoľvek a treba povedať, že lieky a lieková politika bola vždy témou aj revízie výdavkov. Keď sa pozrieme na percento úspor z prvej alebo druhej revízie výdavkov, tak lieky, pomocky, 6 tam mali 67 až 80 to znamená, že bolo to dominanta. Takže historicky vždy to bolo predmetom štátnej politiky, že lieky, pomocky, dietitika. Ako je teda možné, že sme sa dostali tam, kde sme sa dostali? A ako som povedal, existuje mnoho problémov, ktoré som zoskupil do piatich, ktoré by som si s nami postupne prešiel, respektíve tie prvé tri a potom tie posledné. Iba, iba rýchlo, aby ste si teda mohli spraviť ten váš názor na to, či táto novela nejakým spôsobom adresuje tie kľúčové nedostatky a problémy, ktoré, ktoré sme historicky spravili. Začnem takým tým prvým najčastejším, ktoré som nazval nedostatok odvahy zmeniť prahovú hodnotu. Aká je konsekvencia toho kroku? že sa, Keďže sa ministerstvo historicky bálo zmeniť prahovú hodnotu, tak navrhoval také polovičaté, komplikované riešenia, ktoré mali priniesť inovatívne lieky, ale na konci nejakým spôsobom nefungovali a dokonca mali ešte negatívny dopad. O čo tu ide pre, pre divákov, ktorí nás možno pozerajú a nemajú také znalosti k systému kategorizácie, tak aj keby sme mali v rezorte o miliardu eur viac, ako máme dnes, tak až o toľko viac liekov nemáme, lebo máme, tak ako mnoho iných krajín, zákonne definovanú alebo legislatívou definovanú prahovú hodnotu, čo je nejaký koncept, ktorý definuje, koľko je štát schopný a ochotný platiť za jednu jednotku, alebo za jeden rok kvalitného života. Toto je koncept, ktorý kolega Vlachinský v druhom bloku bude asi detálnejšie rozoberať. Toto je iba pre vaše účely, aby ste si vedeli predstaviť, ako to funguje. Štát je teda ochotný zaplatiť nejakú sumu za jeden rok kvalitného života. Máme to zadefinované v legislatíve od roku 2011. Kde sa spravila tá chyba, a že o čom teraz rozprávam, kam, kam smerujeme to, že keď sa pozrite na rok 2011 a porovnáte s rokom 2022, tak pre lajka, ktorý to nepozná, si môže pozrieť, tak tie čísla sa takmer zdvojnásobili. Tie čísla sa počítajú v nejakú, že dolná a horná hranica, aby tam teda bol nejaký, nejaký rozstyl. Dolná a horná hranica boli historicky naviazené na priemernú z hospodárstva nejakým multiplikátorom. A tu začína ten, ten celý, celá sila problémov. Multiplikátor v roku 2011 bol nastavený na základe výpočtov z Anglicka a Walesu z roku 2008. A takisto spôsob, aký to bol k nám preklopený, tak ten, ten systém predpokladal, že budeme mať príjmy v zdravotníctve, ktoré budú vypočítané tak, že ekonomické akténe budú platiť 10 až 4% od vody, 14 dokopy, a pojesnenci štátu budú, budú mať 4%, preto sa to nalinkovalo na, na priemernú mzdu. Otázka teda je, či v Anglicku v roku 2008 mohli vedieť, akú pravú hodnotu budeme potrebať v roku 2022, a tak je otázka je, či stále platíme 4% za pojesnenco štátu, a odpovedie nie a nie. Dokonca Anglicko už v roku 2009 prvýkrát zmenilo túto hodnotu, kde okrem týchto hodnot definovalo špecifickú hodnotu pre tzv. end of life treatment, to znamená, že už angličania o rok potom, ako sme my prebrali tie čísla, zmenili ten systém, ako sme ho my okopírovali, dodnes sme tie čísla takto neupravili, až teda na rok 2008, kam sa teda za chvíľočku dostanem. To, že rozpočtuje sa na základe očakávané výdavky sa dorovnajú očakávaným príjmom, respektive tie príjmy sa dorovnajú výdavkom, to znamená, že 4% sme dostali už niekoľko rokov, asi nemusím nejakým spôsobom nejakým komentovať. Je pravda, že v roku 2018 prišla novela, ktorá, ako si môžete poznať na tom grafe, skokovito navýšila či hornú alebo dolnú... Tu hranicu práhovej hodnoty. Je tu jedno ale, a to ale je také, že ak nejaký liek, keď sa kategorizoval, chcel dosiahnuť tú hornú hranicu, ktorá už začína byť v tých zaujímavých číslach, tak musel splniť nejaké kritéria. Bola tam tzv. multikriteria analýza, ktorú som našiel, prekopíroval z pôvodnej dopadovky legislatívy z roku 2017, ktorá sama o sebe bola trošku tautologická a problematická v tom, že ak ste boli inovatívny onkologický liek na diagnozu, ktorá je častá, ako napríklad rakovina plúc, tak ste z tých maximálnych extra bodov, ktoré boli zavedené po Nobelizácie, nedostali minimálne 4 z nich, lebo ste mali veľký dopad, neboli ste orfan. To znamená, že tú hornú hranicu dopadovky málo ktorý viek mohol dosiahnuť. Keď sa teda pozrieme na prvé dva roky od zavedenia novely, to znamená, že od navýšenia tej prahovej hodnoty až na 40 násobok, tak menej ako 10 liekov malo hodnotu väčšiu ako 35, a ten 35 násobok platil do roku 18. Aby som to zjednodušil, noveľa roku 1918 prakticky nezmenila to, že lieky vstupovali, lebo prakticky po dopočte tých multikryptaných analýz sa toľko toho až nezmenilo. Je pravda, že keď sa pozrieme dnes, k dnešnému dátumu na všetky lieky, ktoré vstúpili a z akou prahou hodnotu vstúpili, tak máme ich už 25 takých, čo prekročili tú hodnotu 35, ale iba jeden jediný prekročil 39 násobok. Čiže ani po tých 4 rokoch stále tie lieky vôbec nestúpujú a tá novela z roku 2018 nejakým spôsobom nefungovala. Keď sa pozrieme, čo mení súčasná novela, tak prvá vec je, že už ustupuje od násobku priemerném mzdy, ale a používa hrubý domáci produkt, to je stabilnejší indikátor, ustupuje od tých multikritérijnych analýz a nahradzuje to prakticky jedným faktorom, a to je stupeň alebo úroveň klinického benefitu, to znamená, že nejaká inovatívnosť a takisto definuje povinnosť mať právo hodnotu aj pre orfány do výšky maximálne až 10 násobku HDP. Inak povedané, táto novela úplne priamo a jasne zjednodušuje systém, ako sa počíta práva hodnota a vôbec nezavádza a úplne najasne to komunikuje, že dopady budú a právová hodnota bude vyššia. Preto keď si pozrite dopadovú štúdiu, tak v roku 2025, to znamená, že 3 roky od schválenia, sa čakajú dopady, čakajú dopady vo výške 228 miliónov eur, to znamená, že výrazná suma, a treba povedať, že ministerstvo to vôbec neschováva ani nezľahčuje. Druhý veľký problém, ktorý máme, je to, že väčšina, väčšina noviel alebo ideí alebo debat sa sústreduje práve iba na toto, že máme ajster, máme rozpočet a ignorujú sa iné faktory, ktoré ovplňujú to, že aj tie lieky, ktoré stúpia, stúpia o stovky dní neskôr ako v iných európskych krajinách. Takisto vychádzame z tej štúdie, ktoré prezentovalo AFP tento týždeň a keď sa pozrieme, koľko priemerne trvá kategorizácia, lieku, ktorý bol zaregistrovaný v EME, tak kategorizuje sa na Slovensku, takto to trvá 564 dní, pričom v Nemecku tento istý proces trvá iba 133 dní. Toto nesúvisí s rozpočtom ani prahovou hodnotou, toto súvisí s viacerými, uh, viacerými faktormi alebo dôvodmi, ako pani Hrateka Palešová uviedla, ktoré súvisia skôr s procesmi, s dostupnosťou ľudí, dát, uh, s aktualizáciou metodických úsmerení, ktoré všetko majú vplyv na to, ako rýchlo alebo pomaly trvá proces kategorizácie. Existuje tu teda veľký priestor, ktorý nazme to na zlepšenie či už tých kľúčových dokumentov alebo procesov a dát, čo sú veci, ktoré ministerstvo čiastočne rieši inými reformami alebo inými projektami. Len na ilustráciu, uh, máme napríklad príkaz ministerky ešte z roku 2019, možno viacerí si ho pamätáte, on sa týkal uh, onkologických, ne, nie onkologických tak nevyhnutne, ale boli to uh, generické a biosignárne lieky, kde boli nejaké povinnosti nemocníc odoberať tie lieky. Dokument po pol roku po schválení už prakticky nebol rešpektovaný. Uh, máme vyhlášku o farmakoekonomike lieku, ktorá bola schválená v roku 2011, odtedy bola aktualizovaná raz, myslím, že tam zmenilo 10 slov, pričom toto je kľúčový dokument, ktorý keby sa zaktualizoval, keby sa tam do- doplnili socioekonomické dopady, tak má tiež enormný dopad na to, ktoré vieky môžu vstúpiť a nemusia. Tu je určite priestor na to, aby sa dokumentiky zaktualizovali. Existuje veľký priestor aj na samotné zrýchlenie procesu tým, že sa podporia ľudské kapacity a zlepšia data. Dobrá správa, že máme už HTA agentúru, kde ale treba povedať, že potrvá Mesiace, ak nie roky, kým teda budú schopní deliverovať to, čo prislúbili, lebo to je ťažké takú agentúru rozbehnúť. A takisto ministerstvo už priznalo teraz, že potrebuje, mám tu 16, ak sa neviem, to 18 18 úveskov, aby dokázalo zvládnuť administratívu zmenu v manage entry agreementoch a ak tých, týchto ľudí a viac nedostane, tak sa obávam, že tých 500 plus dní, ktoré trvá, kým sa lek dostane, sa môže ešte v budúcnosti dokonca navýšiť. Takisto je pravda, že bez lepších dát sa nám nepodarí uzatvárať sofistikovanejšie manage entry agreementy, lebo nemáme data o klinickom stave pacienta, to znamená, že z toho celého spektra benefitov, ktoré by sme mohli kategorizovať, sa vieme v súčasnej dobe pozrieť iba na tú finančnú stránku, bohužiaľ nie je na tú klinickú. To znamená, že nejaké také sofistikované platby, alebo systémy, kde by sa platilo, že per result alebo per improvement u nás bohužiaľ najbližších pár rokov nie sú možné. Dobrá správa je, že od leta 2020. sa realizuje projekt, ktorý má na starosti MČM, NCZD a ministerstvo. Postupne čistia data, robia aktorizáciu, ale pripravujú návrh aktualizácie legislatívy tak, aby sa to v tom najbližšom kole novelizácie zákonu 153 mohlo nejakým spôsobom zapracovať a zlepšiť je pravda, že tieto veci sú v príprave, nemusia sa ešte zrealizovať a do veľkej miery tieto, toto sú dve veci, ktoré za mňa ovplyvňa to, či tie dopady sa aj podarí zrealizovať, lebo bez ľudí a bez dát to bude prakticky nemožné. Tak pevne preto verím, že aj keď teda pán minister financí povedal, že tak nebude, že nakoniec tých, tie kapacity a ministerstvo podporí, aby sa to mohlo dať, aby sa to nejakým spôsobom zrealizovalo. Tretí problém, a to je problém, ktorý som nevedel ako ho nazvať, je taký deterministický prístup k dopadovým štúdiám. Čo to znamená? To, je, to znamená, že veď nejako bude. Historicky ministerstva robili dopadovky tak, že hoci čo tam napísali a keď sa to začalo kaziť, tak to riešili. Riešili to nejako novelizáciou, riešili to dofinancovaním, a riešilo to proste nejakými náhodnými krokmi. Problém je ten, že od roku 2018 funguje programový rozpočet a ministerstvo financí dorovnáva platbu za to štátu exaktne na dopady. To znamená, že ak je zle správený dopad, tak nesedí rozpočet, z čoho potom vzniká dofinancovanie a celý ten kolobeh problémov, ktorých sme si tento rok už raz zažili a ja som presvedčený, že podľa mňa bude musieť prísť druhé kolo dofinancovania sektora. Bohužiaľ, toto je obzvlášť problém pri liekoch. Možno si pamätáte novelu z roku 2018, ktorá bola novelizovaná už v roku 2000, uh, počas roku 2018, znamená, za pár mesiacov potom, ako sa zmenil ten zákon, tak bol znova zmenený. A primárne kvôli tomu, že dopadová štúdia sa ukázala ako absolútne nerealistická. Keď sa pozrieme na dopady toho a ako ministerstvo predpokladalo, že koľko nám vstúpi inovatívnych liekov kvôli tomu, že sa zaviedla multikriteria analýza alebo manage entry agreementy, tak sa čakal dopad nejakých 119 miliónov eur. V praxi ten dopad bol iba 7,5 milióna eur. Takže niekto by si mohol povedať, tak sme ušetrili 111 miliónov, že úplne super. Keď ale pokračujeme ďalej v tej dopadovej štúdii, tak potom ďalší riadok bol dopad tzv. orfanov, čiže liekov na vzácné ochorenie. Očakávaný dopad bol 38 miliónov, reálny za dva roky bol 39, takže rozdiel bol iba jeden, tak niekto si môže povedať, že je to absolútne v poriadku, prerobili sme, teda, prerobili sme iba milión eur, v prvé položke sme zarobili 111, tak sme stále 110 miliónov eur v pluse. No problém bol iný, problém bol v tom, že tento dopad 39 bol spôsobený iba vďaka tomu, že sa musel núdzovo novelizovať ten zákon, lebo pôvodne ten dopad vyzeral na 100 miliónov eur a ďalší problém je ten, že celá táto reforma mala byť financovaná z úspor, ktoré sa nepodarilo zrealizovať. Zmenil sa stup generik na trojprahový stup, bol to spravadzané poklesom počtu kategorizácií, viaceré generika alebo biosimuláre, ktoré mohli vstúpiť, nestupovali, to znamená, že sa nevygenerovala úspora, ktorá mala financovať tú samotnú reformu. Problém je aj v tom, že keď sa na to pozeralo UHP, tak oni videli nielen inú štruktúru alebo inú výšku rozpočtu, ktorá bola ultimátne vyššia a keby ne- neprišiel COVID, tak vidíme tie čísla výrazne vyššie, preto som Zobrali iba dva roky, aby som nepozeral covidový rok. A problém nebol iba samotná výška, problém bola štruktúra, a hlavne to, že tá hodnota per capita bola výrazne nižšia, ako sa deklarovalo v rozpočte. To znamená, že z ich pohľadu to bolo obrovské no A teraz, čo môže ministerstvo financí spraviť a čo robí? Je to, že v rámci rozpočtovania zavedie úplne extrémne úsporné opatrenia. Tento rok v rozpočte máme, že sa má ušetri 249 miliónov eur, z toho 60% na liekoch a pomockách, presne aby skompenzovali tú inú štruktúru výdavkov, ktorú teda, s ktorou sa nerátalo v programovom rozpočtovaní. Ako teda tieto úspory skončili, vieme, že už bolo jedno kolo dofinancovania, ale bohužiaľ toto je krok, ktorému budú pristupovať pravidelne. To znamená, že budú nutieť ministerstvo realizovať najprísnejšie formy úspor, budú nutieť ministerstvo robiť viaceré škrty alebo ako sme asi počuli od pána ministra financí, že možno aj niektoré reformy sa nepustia, lebo proste na to nebude krytie tak. Druhá alternatíva, ktorú ministerstvo financí spraviť môže a robí, je to, že nejakým spôsobom nebude dôverovať dopadom ministerstva zdravotníctva, bude ich naháňať, možno by som použil slovo aj molestovať, čikanovať s tým, že budú si otáčať dopadovky do nejaké verzie 40 a aj tak zavedú nejaké opatrenie, aby ten dopad bol kontrolovaný. To, čo, čo som teraz ukázal na slajdoch, boli iba 4 zverejnené dopadovky, ktoré zverejnilo ministerstvo zdravotníctva po konzultácii s ministerstvom konzultáci verzia, ktorú tu máme, verzia 13 s tým, že dnes viem, že je verzia 27. To znamená, že toľkokrát si to otočili, kým sa dopracovali k niečomu, s čím bolo ministerstvo financí spokojné. Toto by až taký problém nebolo. Problém bol ten, že napriek tomuto všetkému ministerstvo financí si je vedomé, že reálne nevieme dopočítať dopad tejto novely. Z jednoduchého dôvodu, že aj keby sme sa pozreli na Česko, čo je krajina, ktorá po zmene by mala mať podobnú výšku prahovej hodnoty ako my, my vieme, že v Česku od roku 2011, kedy tam platí 3 HDP, vstúpili mnohé lieky, ktoré u nás nie sú. V Česku sa stali základom liečby, to znamená, že kým u nás stále nie sú, to znamená, že kým príde no, nový nejaký inovatívny liek, v Česku sa porovnáva k lieku, ktorý vstúpil pred 5 rokmi, my sa porovnáme voči nejakému generifikovanému, ktorý má 15 rokov, to znamená, že tá nákladová efektivita sa uh, nedá nejakým spôsobom dopočítať. Ja by som to prirovnal k tomu, ako keď máte 10 prednášok v roku, prijete na prvú, prijete na druhú a potom prijete na deviatu. To znamená, že určite skúšku nespravíte, lebo vám ten základ chýba. Toto je ten gap komparátora, ktorý máme na Slovensku a toto je veľký problém, ktorý sa veľmi ťažko kvantifikuje a rieši. A z tohto dôvodu presne nevieme, ktoré lieky nám vstúpia. Takže veľmi ťažko sa to určuje. Pre ministerstvo financie je to veľká, veľká červená a preto do novely zákona dali tzv. ručnú brzdu, ktorá pojednáva o tom, že keď sa bude robiť rozpočet, to znamená, že ideálne v septembri alebo v októbri, ak nebude nejaká núdzová situácia, tak sa spraví zoznam všetkých liekov, ktoré sú k tomu dátumu pripravené, to znamená, že prešli procesom kategorizácie, ich dopad sa dá na rozpočet budúci rok a všetky ostatné, ktoré nestenú vstúpiť, budú musieť počkať ďalší rok na schváľovací proces do rozpočtu. Toto je Čisto teoreticky tak, ako by mohla fungovať, mohla fungovať jedna zmena v paragrafe zákona 363, to znamená, že ministerstvo financí čisto teoreticky môže mať ručnú brzdu, o ktorej myslím, že aj nepremu rozprával pán minister Matovič. Toto je moja interpretácia, v praxi na to bude potrebnú nejakú vyhlášku alebo nejakú, nejakú, nejaké usmernenie, ale takto som to ja predstavoval, keď som si tú legislatívu prečítal a keď som to aj konzultoval s kolegami z ministerstva financí, ako by to uh, mali Dobrá správa je tá, že takýmto spôsobom ministerstvo financí má pod kontrolou celkovú výšku a ak bude k procesu kategorizácie pristupovať korektne a bude rešpektovať zákona, dohody, tak uh, mohol by to byť proces, ktorý zavedie aj predvydateľnosť, aj transparentnosť uh, kategorizácie. Jediný negatívum môže byť to, že niektoré lieky sa proste budú zaradiovať o pár týždňov, respektíve mesiacov neskôr, ako by sa mohli. Ostávajú ešte dve také krátke nedostatky alebo také časté chyby. Prvá chyba, že na generika a sa často pozeráme veľmi prvoplánovo ako jediný alebo hlavný zdroj úspor, pričom tie sofistikovanejšie úspory, ktoré, ktoré pramenia z manage entry agreementov alebo centrálneho obstarávaní Pozabudame. Dobrá správa, že súčasná novela mení ten systém manage entry agreementov a umožňuje realizáciu revízie výdavkov. Totižto pripravuje sa už tretia verzia toho dokumentu, ktorý som ukazoval, ktorý vychádza z toho, a hlavný predpoklad tých úspor na liekoch je, že prejde novela 363, lebo ona prakticky umožňuje viaceré také úpravy v kategorizácii alebo v úhradách, ktoré prinesú úspory, ale stále vygenerujú nejakú, nejaký benefit pre pacienta. Posledný problém je to, že nám chýbal líder a toto je veľmi špecifická téma, lebo keď si pozriete, kto historicky lidoval novely zákona, tak aj keď na tej úrovni úradníkov, či riaditeľov, alebo generálnych riaditeľov, kvalita bola. Problém bol tom, že ten, ten politický background, väčšinou to bolo pod nejakým štátnym tajomníkom, nebol dobrý. Väčšinou tam boli veľmi skúsení a rešpektovaní lekári, ale nebol tam osoba, ktorá by rozumela tým liekom. Ak vám pripomeniem rok 2018, to, prečo sa musel novelizovať ten zákon, bolo jedno písmenko a, ktorá spôsobila to, že ten dopad mohol byť rádovo niekoľkonásobne vyšší. Tu máme teraz šťastie, že pán štátny tajomník lieky pozná dokonale, nakoľko toto bola jeho srdcová téma. To znamená, že jednou z tých kľúčových problémov, že tam nebola osoba, ktorá by ten zákon vedela čítať a rozumela mu, tak teraz ju, teraz ju máme. Takže toto je veľké pozitívum v rámci tých najväčších chýb, ktoré sme spravili. Takže verím, že aj toto je nejakým spôsobom odstránené. Ako teraz osumarizujem, že či sa teraz tejto novele podarilo vyvárovať tých najväčších chýb a či má či má šancu na úspech. Uvažujem, že či tu ešte doplním jednu otázku, či to vlastne teda je reforma, lebo ako sme počuli, reformy sa asi nerobia. Tak za mňa to určite reforma je, nakoľko všetky tie parametre toho, že to bude mať veľký klinický benefit pre pacienta, tam teda sú určite splnené. Ale aby ste si stále vedeli vyspraviť ten váš názor, tak som pripravil ešte také posledné sumarizačné porovnanie na takom vizuálnom, vizuálnom príklade out. Totiž to. Ak sa pozrieme na tri kľúčové roky, ktoré sú od roku 2017, kedy platí zákon, tak je to ten samotný rok 2017, kedy sa zaviedla 363, potom máme rok 2018, to znamená, že rok, ktorý sa zavedli manage entry agreementy, navýšil sa ISER, zavedli sa špeciálne podmienky pre orfany a potom máme teda súčasný rok, kde meníme systém, ako sa počíta právová hodnota a meníme teda viacero technických parametrov. Ak by som tieto tri roky mal prirovnať k nejakému autu, tak rok 2011 je taká dobrá firemná fábia. lebo keď keď sa to, ten zákon schvaloval a deklaroval, tak bolo jasne povedané, že cieľom nie je mať všetky leky na svete, ale cieľom je mať jasné matematické pravidlá, poriadok, transparentnosť a procesy. Presne tak, ako keď máte svoje firemné auto, toto je malý bojový tank, všetko z tohto splní. Rok 2018, keď nám bol komunikovaný, tak nám to bolo prezentované ako nejaký taký krásny žltý superšport, že všetko to nejakým spôsobom splní, pričom v realite, ako som ukazoval, koľko liekov vstúpilo, aké do pary to malo, je to skôr uh, uh, slušne vybavená Oktavia. to znamená, že určite nesplnilo ten účel, že všetky tie lieky tu budeme mať. Ak sa pozrieme na to, čo teda, nám teraz slubujú, ako ten zákon vyzerá, tak ja by som to možno ešte povedal predtým, určite nám nesľubujú, že to bude nejaký pekný športiak, žiadna Audinka, žiadne Porsche, to nebude. Práve naopak aj z tých komunikácií, z, z, z toho, ako to bolo prezentované médiám, ministerstvo sa vyvarovalo väčšine komunikačný chýb, väčšine chýb, ktoré som práve menoval, a úplne jasne komunikujú, že bude mať veky, nebudú všetky, nie je to ideálny stav, ale je to výrazné zlepšenie situácie, ja by som to prirovnal k takému dobrému rodinnému kombiku, nejakému superbečku a ak si všimnete, má to zelené poznávace značky, to znamená, že ak sa podarí zrealizovať aj tie úspory, to znamená, že tretia revízia výdavkov, manage entry agreementy, tak by to mala byť nie auto, ktoré poslúži celé rodine, a aj kamarátom, ale hlavne by to mala mať aj pomerne udržateľné náklad, jak tak môžem nazvať. Moja obava teraz najväčšia je, teda okrem tých to, pesimistických predpovedí pána ministra financí je to, aby sa nestalo toto. To znamená, že čaká nás, čaká nás parlament, čakajú nás výbory a má načo je to, aby sa nestalo, že príde nejaký parlamentný tuner a pár slovičkami, písmenkami alebo po, nejakým odstavcom správy z nášho pekného, rodinného, efekteného auta. E, Sice veľmi zaujímavé auto, ale absolútne nepoužiteľné. To tam nejakú, nejakú vytuningovanú škodovku. To, či sa toto stane alebo nestane, teda nie asi v našich rukách, teda možno v rukách médií je, aby to od, nejakým spôsobom odsledovali, ale pevne verím, že sa nestane niečo takéto, čo vlastne bol nás chýb, ktoré sa stali aj v roku 2018. Ak sa podarí ten proces nejakým spôsobom zmanéžovať, lebo vieme, že nejaké drobné pozmeňovaky tam asi budú potrebné, ak sa to spraví tak, že tam nebudú nejaké náhodné, nejaké neodkontrovateľné, tak si myslím, že ide o peknú evolučnú zmenu, ktorá odstraňuje väčšinu problémov a pomôže časom priniesť potrebné lieky, za pochopiteľné predpokladu, že budú podporené personálne kapacity, dispozícii data a za ktorú sú sa všetky potrebné vyhlášky, usmernenia a, a normatívy. A to je za mňa všetko. Ďakujem len pekne, prajem peknú diskusiu a verím, že už bude pozitívnejšie, ako bola doteraz.
2: Ďakujeme veľmi pekne Martinovi Smakanovi. O chvíľočku začíname prvou panelovou diskusiou.
1: Dovolte, aby som vás privítala pri našej prvej panelovej diskusii, ktorú budeme mať na tému liekovej politiky a novely zákona 363. Budeme sa rozprávať s viacerými vzácnými hostiami, takže poprosím aj vás, milé publikum, milí účastníci, aby ste zaujali svoje miesta a my už vítame našich hostí v diskusii. Dobrý deň, takže ako prvého vítame pána štátneho tajomníka, pána Roberta Babelu, štátneho tajomníka Chodím Ministerstva povedať. zdravotníctva. Dobrý, Dobrý deň.
6: deň. Ďakujem za pozvanie. Vy...
2: Vítame aj predsedu dozornej rady Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, prána Branislava Budkeho. Vítajte.
1: Dobrý, Dobrý deň, prajeme aj pani Beate Havalkovej zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
2: Vítame aj prednostu onkologickej kliniky fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave, pána doktora Mariana Streška.
1: Tiež dovolte, aby sme privítali pána Mariana Štovka za Asociáciu zdravotných poisťovní. Dobrý deň. No a rovnako bol do diskusie pozvaný, ale z neodkladných dôvodov svoju účasť zrušil poslanec Richard Dráši, ktorý tu mal reprezentovať opozíciu, ale teda žiaľ dnešnej diskusie sa nezúčastní.
2: Za to tu ale máme riaditeľa útvaru hodnoty za peniaze, pána Štefana Kiša. Vítajte. Dobrý deň.
1: No a našu diskusnú partiu uzatvára pán Jakub Ribáre, riaditeľ fakultnej nemocnice Agalskálica. Dobrý deň.
2: Samozrejme, do tejto diskusie môžete vstúpiť aj vy, pretože máme aktívne naše slajdo. Nájdete nás pod hashtagom Vizionári. Budeme veľmi radi, ak nám budete klásť otázky a my ich samozrejme ako moderátori ďalej položíme našim hosťom v prvom diskusnom paneli. Hneď na úvod mi dovolte nadviazať na slova ministra financí Igora Matoviča. Táto diskusia má byť o tom, kde sme v liekovej politike urobili chybu a aké by mali byť nejaké ponaučenia do budúcnosti. Dostaneme sa samozrejme k zákonu 363, ktorý je dnes už na rokovaní výborov a dostáva sa na rokovanie parlamentu. Pán štátny tajomník, prvá otázka, pán minister financí, povedal veľmi otvorene, že zákon 363 nemá finančné krytie. Moja otázka teda je, ako to vidíte vy a či ste e, nerokovali s ministerstvom financí predtým, ako e, zákon išiel do legislatívneho procesu? Určite máte prepočítané dopady tejto novely. E, rokovali alebo nerokovali ste s ministerstvom financí? E,
6: s pánom ministrom sme nerokovali, ale rokovali sme... Toto s ľuďmi, ktorí sú za to zodpovední, čiže s pánom Kišom a jeho týmom. Jeho slova, teda slova pana ministra, nebudem komentovať. Myslím si, že dopady sú tam a sú nastavené úplne nové kritéria, ktoré sa týkajú zákona 363 a posunovať z k tomuto len poviem, že prvýkrát v histórii sa v oblasti liekovej politike dostávame do stavu, kedy budeme liekovú politiku riadiť na základe dát čo je nesmierne dôležité ale budeme k tomu určite ešte viac hovoriť ako, akým spôsobom čo sa do zákona dostalo Takže, Čiže ste pokojní ja a keď som... prejde
2: 363 tak viete, že to bude mať finančné krytie
6: Pokojný nie som, lebo táto časť je nesmierne ťažká a dôležitá, aby to prešlo ale oveľa ťažšia časť ktorá na čaká je implementácia to bude nesmierne dôležitá na to, aby to, čo sme spoločne dali do tej novely, sme dokázali implementovať. Takže som nie som úplne pokojný, ale
8: teším sa na tie ďalšie kroky.
1: Rokovali ste teda s útvarom hodnoty za peniaze, pán Kiš. Ako to teda je s tým finančným krytím?
8: Ja by som to možno trošku dovysvetlil. Celá novela, tak ako je, je koncipovaná a, a strávili sme na tom nejaký čas aj s pánom štátnym tajomníkom a rozprávali sme sa o týchto veciach, je, že o, hovorí, že celkové výdavky na lieky budú v súlade s rozpočtom verejnej správy. O, teda to, o, to rozhodnutie, koľko peňazí dáme na lieky, urobí teda vláda v oktobri, do konca roka parlament, podľa, podľa štandardného procesu a tam si povieme, koľko teda ideme dávať na lieky. Zároveň v tých, nazvime to, sprievodných analýzach alebo všetkých dokumentoch, na ktorých už pracujeme my, ako hodnoty za peniaze, alebo ministerstvo financí spolu s ministerstvom zdravotníctva hovoríme, že, že dávame v porovnaní s inými tými subsektormi zdravotníctva relatívne viac na lieky, ako, ako iné krajiny a naopak relatívne menej na, na niektoré iné oblasti. Čiže analyticky hovoríme, že keď chceme dosiahnuť lepšie výsledky v zdravotníctve, tak ak máme dodatočné euro, dodatočný milión alebo miliardu, tak by sme ho mali dať skôr na inú oblasť ako, ako liekovú politiku, lebo, ta, lebo tam môže priniesť viac, viac benefitu, viac zachránených životov v princípe. Z tohto dôvodu alebo s touto logikou sme aj pripomienkovali alebo nejakým spôsobom draftovali tú, tú legislatívu a, 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 a dali tam tú klauzulu, na základe ktorej ministerstvo zdravotníctva bude mesačne monitorovať veľmi podrobne, ako sa nám vyvíjajú výdavky na lieky a, a bude mať možnosť a a takúto technickú a v podstate legislatívnu povinnosť, aby, aby sa do toho rozpočtu, ktorý bude stanovený, zmestila.
2: Ďakujeme pekne. Ako to vnímajú zdravotné poisťovne? Neobávate sa, pani doktorka Havelkova, že, a, že nakoniec v zásade tá novela 363 a tie finančné dopady, ktoré s nej vyplývajú, budú na pleciach zdravotných poisťovní?
7: Tak ono je. Otázka znie, že poisťovňa má alebo teda odpovedie, že poisťovňa je tá, ktorá má hradiť v zmysle platnej legislatívy, že na konci dňa naozaj to budú platiť zdravotné poisťovne. Dôležité sú tam aj tie kritéria, nielen tie ekonomické, ale aj tie medicínske, ktoré vlastne zaradia tie lieky, ktoré naozaj sú e, s významným medicínským dopadom aj pre toho pacienta. A myslím si, že je čas a ono sa tá debata otvára aj tým smerom, že, nie, že by nás nemal zámer len ten finančný dopad, ale aj dopad pre toho pacienta. Kam, čiže bavíme sa už aj o dopade napríklad sociálnej oblasti. Čiže ak tomu pacientovi navrátime istú kvalitu života, tak potom je vlastne dôležité sa pozrieť aj z tejto stránky na, toho, na ten dopad. Čiže Nemala by tá otázka znieť len čistý finančný dopad. Viem, že ekonomovia to ťažšie počúvajú, ale pokiaľ my nastavíme tie právidla, a to je ambícia aj tej 3 6 že nebaviť sa len o tých finančných, ale aj medicínskych dopadov a samozrejme, tam musí byť aj tá legi- legislatívna istota pre všetkých z tej hodlerov, ktorí vlastne vstupujú do tej liekovej politiky.
1: Čiže sledovať akoby ten pomer cena versus kvalita, je to môže Presne takto tak. zjednodušiť. Presne Pán Štofko, aký je váš pohľad?
9: Uh, veľmi podobný, ja len doplním, že um, ja veľmi dúfam, že proces bude presne taký, ako hovoril uh, pán Kiš. Okay. To znamená, že, že um, to finančné krytie bude celej novely, alebo tá lieko, inovatívnych liekov, alebo nových liekov, ktoré majú prísť, bude riešený v oktobri v procese rozpočtu a bude riešený na základe dát a celého toho pochopenia, ako tá liečba má fungovať a toho, tej pridanej hodnoty pre toho pacienta. Um, Obával by som sa, ale verím, že to tak nebude, len jednej veci a to je, keď by sme dospeli do fázy, keď povieme, že nemáme dosť peňazí a napriek tomu, že niekto deklaruje, že potrebujeme túto liečbu, alebo chceme mať tieto lieky u nás, tak budú odstrihnuté len kvôli, nie len kvôli tomu, ale kvôli tomu, že tam je rozpočtovanie. Ja absolútne akceptujem a aj chápem, ako to hovorilo Števo, že. Musíme mať určité ručné brzdy, aj pri tvorbe rozpočtu, aj v procese toho ročného priebehu. Je to nevyhnutné pre nejakú rozpočtovú zodpovednosť aj nás všetkých a nedá sa to robiť ináč, ale pri tvorbe naozaj si musíme nastaviť nejaké pravidlá stabilné a systémové, ktoré jasne povedia, alebo jasne ukážeme, že toto je liežba, ktorá prizma, toto je rozpočet, ktorý na ňu máme a, tento rozpočet, a tohto rozpočtu sa aj môžeme držať.
1: Mm-hmm. Čiže akoby neexistuje to ale nejaká obava, možno pán štátny by mohol uzavrieť túto finančnú otázku, že budeme mať platnú novelu a nebudeme mať na ňu peniaze? Uh,
6: obrovská miera zodpovednosti bude tým pádom na ministerstvo zdravotníctva, čiže mm. my v podstate, keď budeme jednáť s ministerstvom financí, budeme musieť mať skutočne uh, veľmi dobre naráta, čo nás čaká v ďalšom roku. A musím vám otvorene povedať, že... Niečo ako Horizon Scanning, a vy všetci dobre viete, čo tu sedíte, to neexistovalo na míste sa zdravotníctva. Čiže čaká nás skutočne obrovská miera roboty, aby sme pripravili rozpočet tak, že budeme vedieť e, postupne zaraňovať nové inovácie v budúcom roku, tak sme, ako sme to, nechci povedať, že slúbili, ale ako sme povedali, že chceme. A to znamená prioritne výnimkové lieky a tak ďalej. Hej. Takže e, túto zodpovednosť si uvedomujeme. Na druhej strane, tento zlom musel prísť, hej, lebo doteraz sme skutočne nevedeli, o čom sa v vekovej politike bavíme. Ale len k tomu, čo povedal pán Kíš, áno, tie náklady na lieky sa zdajú, že sú veľké, ale ešte sme si to nerozbili na drobné a to sa tiež chystáme urobiť, lebo nám to nedáva logiku, keď to porovnáme s tým, že sme skutočne už za rumúnskou a za bulhárskou z dostupnosti inovácií, nehovoriac o onkologických liekov. Takže niekde je tam niečo schované, čo si chceme v podstate vysvetliť, postaviť sa k tomu a pozerať sa na lieky nie ako na náklad, ale ako na investíciu. To je dôležité. Pán Budke,
2: asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu dlhodobo upozorňuje na to, že to, čo je v zahraničí štandardom, sa u nás považuje za inováciu, že mnohí slovenskí pacienti, a nielen onkologicky, nemajú taký prístup k moderným terapiám ako pacienti v iných krajinách, zostane v tom európskom priestore. Vnímate teda novelu 363 aj pre farmaceutický priemysel ako skutočne zlomovú?
10: Tak, ako bolo povedané v, v prezentácii Martina Smatanu, videli sme, že počas tých 10, takmer 12 rokov toho trvania novelizácie od roku 2011 na slovenský trh vstúpilo 32% inovatívnych liekov, čo je konkrétne 35 zo 111 a sme horšie na tom ako, ako Rumunsko, Polsko a krajiny, povedzme, ktoré majú nižšie, nižšie, nižšie produktaviteľ HDP ako, ako Slovensko. Čiže, to samo o sebe svedčí o tom, že, že ten systém nie je dobre nastavený. My si myslíme, že na to, aby sa táto situácia zmenila, táto novelizácia 3.6.3 môže byť naozaj veľmi významná. A my veríme, že, že tie podmienky pre vstup inovatívnych liekov sa, sa zlepšia. Ak sa nezlepšia, darmo budeme sledovať ukazovatele, ako sú odbratiteľné umrtia. Neodstránime systém výnimiek, ktorý je netransparentný, ktorý je neudržateľný, zaťažuje zdravotné poistenie, zaťažuje lekárov, všetkých. Čiže my si myslíme, že naozaj toto je, toto je prelomová príležitosť a veríme, že ak sa dobre nastavia podmienky legislatívne, ak sa dobre nastavia procesy hodnotenia a vstupu inovácií, tak samozrejme to k tomu zlepšeniu môže prísť. Ďalšia otázka, ktorá je kruciálna, je pokrytie, tak ako už bola táto diskusia v tom, čiže dofinancovanie, dofinancovanie aj v tejto oblasti podľa nás je nevyhnutné a jednoducho bez toho asi nepôjde, keďže, keďže tá medzera investičná sa dlhodobo s nami ťahá, ako som hovoril, už vyše 10 rokov.
1: Pán sterežko vy ste tak prikyvovali, keď pán Budke rozprával o tom, že to zaťažuje teda systém, že to zaťažuje aj lekárov. Aká je teda situácia? Vy liečite ľudí, viete asi, ako to je s tými výnimkami, že to je možno taký ten naozaj netransparentný, byrokratický systém, čiže popíšte, prosím vás, ten dnešný stav.
11: Situácia nasledujúca. V roku 2011 sme boli krajina, ktorá mala skutočne asi jedna z najlepších prístupov k inovatívnej liečbe. Vlastne potom po roku 2011, keď prišlo z teda zákone, zmeny, ktorých tu hovoríme, sme sa dostali do situácii, že v, hlavne teda napríklad v liečbe solidných nádorov máme len 16 indikácií, indikácií z, z indikácie, ktorá schválila Európska lieková agentúra. To znamená, naši pacienti samozrejme žijú v nejakom reálnom priestore a oni, oni si žiadajú, žiadajú, žiadajú túto, túto liečbu a vlastne ten systém výnimok, ktorý v súčasnosti funguje, je nastavený tak, že je to skutočne veľký chaos. že My sami nevieme, ktorý liek v danom momente sa schváli alebo neschváli. Veľa, veľa týchto našich pacientov musí napríklad odchádzať do centier, ktoré čo bereme my ako veľmi nespravodlivé, pretože sú štyri centrá, ktoré je si nepokrývajú vôbec tú potrebu tej onkologickej onkologicke liečby.
1: Práve tá onkológia je takým typickým príkladom vlastne nedostatku tých inovatívnych liekov. Ja naozaj si pamätám ako novinárka x príkladov, že ľudia pomaly predávali domy, brali Ale... si pôžičky na to, aby mohli mať tieto inovatívne lieky. Vnímajú to tak aj nemocnice?
12: Hmm, určite áno. V zásade nie len teda ten nedostatok inovatívnych liekov, ale potom aj tie medicínske kritéria, na základe ktorých sú schvalované, ktoré, povedzme, na základe guidelines okolí tých krajín sú schválené v liečbe, ale tie medicínske kritéria u nás sú, povedzme, obmedzujúce aj zo strany poisťovní a tiež ich treba aktualizovať a inovovať natoľko, aby teda bola tá liečba, ktorá je aktuálne dostupná bola prístupná v rôznych kombináciách a teda aj možno v iných kombináciách ako doteraz. Samozrejme, treba aj tú administratívnu časť zjednodušiť. My sa trápime s mimoriadným dovozom, ktorý samozrejme je už zjednodušený tým, že teda stiahuje sa na všetky nemocnice, ale ten mimoriadný dovoz naozaj treba obnovať každý 6 mesiacov a častokrát ide o lieky, nielen onkologické, ktoré v štandardných postupoch či už liečby bolesti sú dostupné v podstate vo väčšine krajín EÚ aby som možno aj odbočil od tej onkologickej témy. V zásade stretávame sa v poslednej dobe s výpadkom aj zásadných, povedzme, trombolitík alebo nízkomolekulárnych heparínov, ktoré teda sú pravidelné a to nás trápi a teda našich pacientov čoraz viac.
1: Pán Straško, ešte možno, aby sme to aj uviedli, nesleduje nás len odborná, ale aj laická verejnosť, aby si dokázali, dokázala predstaviť vlastne rozmer toho problému. Ako často sa stane, že vy ako lekár dostanete takéto zamietavé stanovisko od zdravotnej poisťovne, nepreplatíme inovatívny liek?
11: No, ja robím teda v krajske nemocnice, ktorá nepatrí do tých, centra, do tých centier, to znamená, mne nás neschvália vlastne, lieky, ktoré sú len kategorizované. Čiže registrované lieky, to znamená nekategorizované lieky, de facto mne neschválí nikto. Uh, chcem len povedať tu, že aká je, aby ste si uvedomili, aká je tá situácia, že ja momentálne píšem žiadosti, teda na tie kategorizované lieky, uh, skoro všetky majú už generika. To znamená, sú to lieky, ktoré sú na trhu 10 a viacej rokov. Mám, uh, ja som to počítal na túto reakciu, takže myslím, že mám 3 alebo 4 originálne lieky, ktoré píšem, Všetko ostatné sú výnimky, ktoré, mu, ktoré ale pacient dostane, to znamená, to je liek, ktorý je kategorizovaný, čiže je nárokovateľný pacientom. Čiže z týchto obrovského množstva liekov, my píšeme, sú len tri originály. A všetko ostatné je viac menej potom už na dohode po a výrobcu liekov, či k tomu lieku príde, či sa nejaká dohoda podpíše, alebo ne, nepodpíše. Pankyš,
2: uh... Tu sa dostávame k tej diskusii, že hodnota za peniaze, my sme to už na začiatku tej diskusie aj trošku otvorili. Vieme, že noveľa 363 otvorí priestor, ak teda bude schválená v Národnej rade, aj v druhom a v treťom čítaní, priestor pre vstup inovatívnych liekov. Veľmi dobre vieme, že tie pipeline farmaceutických firiem na nastávajúce 10 ročie sú skutočne ambiciozne, ale vieme aj to, že tie lieky nebudú lacné. Ako vy z pozície útvaru hodnoty za peniaze to value for money v prípade liekovej politiky?
8: No, my oh, počúvame oh, veľa často zo, zo všetkých sektorov o oh, oh, ambiciozných pipelineoch na, 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 na financovanie. Oh, takže oh, to, toto je v poriadku, je to úplne zrozumiteľná motivácia. Oh, našou úlohou je urobiť tak trochu tak trochu arbitra v tom systéme, pretože tak ako v rodinnom rozpočte, tak vo verejných financí máme obmedzené množstvo peňazí a musíme, musíme sa s tým nejako vysporiadať. O, o, tiež má tak trošku vyrušuje takéto, takéto škatulkovanie, ktoré tu už aj, aj pred chvíľou odznelo, že ekonómovia sa pozerajú len na finančnú stranu a musíme sa pozerať aj na tú zdravotnú. No tak, tak nie, nesúhlasím. Minimálne tí ekonómovia, s ktorými pracujem ja, sa pozerajú aj na tú druhú časť, hodnotovú, ano, o, slovné spojenie hodnota za peniaze, v o, liekovej politike farmako-ekonomická analýza. Tá prvá časť farmako je viacej o tej, o tej, o tej hodnotovej o, časti a potom samozrejme o, vždy to je vo verejných financiách alebo vo verejných politikách aj o, aj o peniazoch. O, ale o, čo je dôležité a budem, budem optimista o, ako, ako zvyčajne, je, že... O, táto novela, ako sme ju spolu diskutovali, ako, ako, ako prešla uh, zatiaľ teda vládou, má uh, dôležité reformné elementy, uh, zavádza taký nielen poriadok do toho systému, boli spomenuté výnimkové lieky, ktoré mňa osobne teda iritujú už od, uh, roky, teda iritujú spôsob, akým, akým, uh, akým s nimi na, uh, narábame, nie, to, že ich, nie ten samotný fakt, že ich udelujeme, samozrejme. Uh, čiže... Uh, na to, aby sme sa vedeli posunúť ďalej, potrebujeme za prvé upratať systém takýmito a mnohými ďalšími opatreniami v promrade tými úspornými, tak ja si samozrejme musím zobrať tú úlohu toho menej populárneho a hovoriť o, o, tých, o tých nevyhnutých úsporných veciach na to, aby sme mohli financovať inovatívne lieky a, a posunuli, sa, posunuli sa naozaj dopredu. A uh, už priamo, priamo noveľa uh, uh, zavádza dokonca viacero tých tých o, 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 úsporných alebo opatrení, ktoré, ktoré taky, takto zoptimalizujú liekovú politiku a, v, a vytvára priestor na takéto financovanie. Čiže o, tá úloha nie, nie je jednoduchá, ale, ale základný predpoklad o, na to máme v podobe paragrafov a, a čaká nás o, tá, tá ťažšia časť a to, je, a to je implementácia. Musíme si postrážiť celý, celý proces, o, Vrátanie toho, že už pred novelou vznikla o, HTAčka, o, hej, agentúra, ktorá o, hodnotu za peniaze konkrétne v liekovej politike má za úlohu o, o, vynúcovať svojimi, svojimi analýzami, svojimi podkladmi a takisto potrebujeme vytvoriť tie kapacite na místce so zdravotníctva, aby sme tú úlohu zvládli. A samozrejme popri tom... O, teda nielen potrebujeme sa zariadiť nielen kapacitne, ale, ale tak, aby aj systém fungoval. To znamená základné princípy dobreho riadenia takýchto verejných zdrojov, vrátanie transparentnosti, ktorá, ktorá je úplne, úplne významná vo, vo veľa oblastiach, vrátanie liekovej politiky, keď budeme mať všetko na internete. Tieto analýzy budeme vidieť, verejnosť, odborná aj laická sa bude môcť na ne pozerať. Tak, Vy ste tak hovorili, že útvar hodnoty, hodnoty za
2: peniaze je takým strážcom. Tým strážcom, alebo strá strážcom, aj HTA agentúru. Potom sú tu ešte kategorizačné komisie, ktoré by mali byť tým arbitrom odborným, ktorý liek má najväčší benefit pre pacienta a dostane sa do kategorizačného zoznamu. Pán štátny tajomník, máme teda dnes dobre nastavené tie mechanizmy, ako púšťať na trh lieky, ktoré skutočne prinášajú pacientovi ten najväčší benefit?
6: V súčasnosti? Ako, teraz, nie. 16 nie. 16 nie. A od 3.6.3? 3.6.3 určite to, sa posúvame skokovo dopredu. Hej, takže sme nastavili tie pravidla tak, aby sme skutočne mali možnosť drvú väčšinu, ale efektívnych uh-huh. uh, inovácií, a po druhé inovácií, ktoré si vieme dovoliť pustiť do systému. Hej, a zároveň sme vytvorili samozrejme kritéria na to, aby sme si tie inovácie vedeli sledovať vedeli ich monitorovať, hlavne pomocou zmluv s výrovcami. Takže, takže myslím si, že sa posúvame dramaticky dopredu.
1: Richard už tú tému kategorizačných komisí. Pani Havelková, ako vnímate ich úlohu
7: teraz a do budúcna? Tak keď sa pozrieme na kategorizačné komisie alebo kategorizačné rady, na jednej strane samotná kategorizácia je perfektný nástroj na udržateľnosť zdrojov a nastavenie nejakých pravidiel. Je pravda, že my sme od toho roku 2011 až po súčasnosť toľko tých regulačných pravidel zaviedli a sme vlastne diskvalifikovali vstup inovatívnej liečby na náš trh verejného zdravotného poistenia. Čiže ja súhlasím s tým, že naozaj si treba sadnúť a tá 3 6 3, naozaj má v sebe ambíciu napraviť a zrovnať niektoré tie kritéria tak, aby to bolo funkčné. A treba povedať, že to nie je, tá 3,6,3 nemá byť len o tom, či dokážu inovatívne lieky alebo inovatívne uh, pomôcky vstúpiť alebo inovatívna liečba vstúpiť na trh, ale je potrebné aj sa pozrieť, či napríklad v tej kategorizácii nemáme produkty, ktoré sú tam roky, rokúce, majú obrovskú administratívnu agendu, ktorá už je nepotrebná. Tuto, jak pán primár spomínal, že má administratívu okolo niektorých liekov, ktoré sú generika. tak máme lieky, ktoré, jak sa hože, schvalovanie vopred bolo pred 5, 6, 7 rokmi. Sú to stabilizované produkty a je úplne zbytočné, bo aj tak sú všetky schválené, ale je tam tá administratívna záťaž. A takto by sme mohli pozerať viacero tých produktov, ktoré by možno trebalo pozrieť aj po tej stránke, či vôbec majú byť v kategorizácii, či nie je vhodný iný mechanizmus, ako sa ten pacient dostane, povedzme, k tomu produktu bez tej administratívnej záťaži.
2: Pán Budke, ako to vnímate víza za IFP? Samozrejme, že každá firma aj originálna, aj generická, chce, aby ten svoj liek predávala na trhu, aj na slovenskom trhu. Na strane druhej si uvedomujeme, že tie finančné možnosti sú obmedzené. Ako vy vynímate tú, ten, tú hodnotu za peniaze v prípade liekovej politiky?
10: V princípe ide vždy o to, že my sa snažíme prispôsobiť tú cenovú politiku tak, aby bola akceptovateľná štátom, pretože samozrejme aj v našom záujme, aby naše produkty vstupovali na trh. A samozrejme, ide nám o to, aby pacienti mali prístup k týmto terapiám. My sme si vedomí toho, že, že je rozdiel medzi inováciou a inováciou a my rešpektujeme to, že, že farmakoekonomické analýzy tieto veci majú zhodnotiť. Rád by som upozornil na to, že skutočne my dlhodobo sme upozorňovali na to, že to, vyhodnocovanie, to hodnotenie vstupu bolo pomerne výlučne na báze ekonomickom a nepozeralo sa až tak veľmi na medicínsky prínos týchto terapií. Takisto, ako pani riediteľka povedala, sociálny prínos napríklad. Čiže je to, je to pomerne komplikovaný proces hodnotenia a ja myslím, že v tom súčasnom návrhu sa nachádzajú paragrafy, ktoré umožnia zrýchlenie a o zlepšenie tohoto procesu. Vieme, že hovoríme o tzv. management agreements, ktoré sú zakotvené v tom návrhu a podobne, takže z našej strany je je snaha urobiť maximum pre to a zároveň zároveň teda rešpektovať to, to, čo vidíme, že štát je schopný utiahnuť alebo nie. Pán Štajt, dámy chce reagovať, Áno,
6: ja som chcel len povedať jedno, my sme mali včera veľmi zaujímavé stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo asi 70 ľudí a kopec právnikov. Teda začali sme, otvorili sme diskusiu ku management agreement, lebo faktom je a všetci to teda vieme a musíme to povedať otvorene, že na ministerstve skutočne nemáme kapacity aj minimálne ľudí, ktorí by e, boli úplne že pripravení riešiť smluvy. Máme, máme nejakú skúsenosť, ale potrebujeme samozrejme tie kapacity doplniť. No a, už sme otvorili tú debatu, aby sme sa nedostali od prvého osmi do patu s tým, že bude platiť novela a teraz čo. Hej. Takže o, veľmi dôležité budú tie predhearingy, to znamená o, manažovanie, manažovanie, očakávaní. To znamená, že firma sa prihlási, povie, že chcem toto a toto zaradiť do kategorizácie, taká moja predstava a my povieme, OK, toto je naša ale predstava, skúsme sa dohodnúť, že ako toto vieme sklbiť. A zároveň tam bude priestor na to, vzhľadom na to, že naše inovácie meškajú až 7 rokov niektoré, Čiže tých Meni Gentry je už podpísaných desiatky v rámci Európskej únie, že tá firma môže prísť už s návrhom Meni Gentry. Hej? Čiže ako to funguje treba z inej krajine a či to vieme v podstate aplikovať na Slovensku. Takže snažíme sa byť v tomto veľmi proaktívni, aby sme sa vyhli problémom a budeme mať ešte jedno technické stretnutie k tomu, čiže, čiže pripravujeme sa, Hej, aby sme skutočne ten proces vyladili čím najskôr a, a nabehli čo najlepšie ale čo najrychlejšie do prostredia novej novely potom.
10: Možná, ak môžem len zareagovať veľmi krátko, my toto naozaj veľmi vítame a je to v prospech pacientov a prospek celého procesu. Myslím si, že by to naozaj urýchlilo veci.
11: Ak ja môžem povedať, že v podstate ide o to, že tých 10 rokov, ktoré sa v podstate tie inovatívne lieky nedostávali, určite to bude trvať, kým dobehneme tie okolité krajiny, ale myslím, že je ja zoznam liekov, ktoré sú a ktoré majú ten najvyšší prínos, ten je. Alebo my to vidíme, aj u naši, naši, niektorí naši pacienti si tú liečbu bohužiaľ platia a, a vidieť, že ten benefit z tej liečby je. A teraz problém, celý problém je v tom, že ten onkologický pacient sa bohužiaľ nevie vyliečiť veľký, veľmi často. A teraz my sa dostávame do situácie, že pacient skutočne platí platí peniaze a dojde určitá, určitá hranica, kde on už na tie peniaze, na tú liečbu ďalej nemá. A práve toto by bolo fajn sa tomuto vyvarovať, že proste tie lieky, ktoré skutočne prinášajú ten najväčší benefit, aby teda už čo boli k dispozícii. A ten zoznam je, a myslím, že vieme o nich, ktoré tie lieky sú a ktoré by privedečne ten najväčší benefit.
1: Kde je potom ale, pán Streško, taký ten pomer toho, o čo je vlastne ten benefit, čo vieme vyčísliť, koľko v odzokách mesiacov alebo rokov života, je to, čo sme ochotní zaplatiť tými inovatívnymi liekmi a čo už nie, to je strašne ťažká aj etická a morálna otázka.
11: To je pravda, to je, to s vami súhlasím, ale my v onkologii sa väčšinou pozeráme na tie lieky, ktoré zlepšujú celkové prežívanie, lebo sú niektoré lieky, ktoré majú, ktoré ja neviem, zlepšujú časť do progresie ochorenia alebo... Vieme to ochorenie dostať na dlhšiu dobu pod kontrolu, ale tie lieky, ktoré majú vplyv na zlepšenie celkového prežívania a na signifikantné zlepšenie celkového prežívania, tak to sú tie lieky, o ktoré my by sme chceli v tej prvej prvej fáze bojovať.
1: Zmení sa nám ten systém, myslím, že aj pán Babel, a vy ste v minulosti v jednom rozhovore povedali, že teda ambiciu je, aby naozaj čo najviac liekov z toho výnimkového režimu prešlo do toho kategorizačného zoznamu. Bude to tak, očakávajú toto zdravotné poistenie, pán Štovko, alebo nie?
9: Začnem z druhého konca to, že kategorizačný proces nefunguje dostatočne dobre, alebo teda, že je neefektívny, tak jasným dôkazom je len objem výnimkových liekov, ktoré každoročne musia schváľovať zdravotné poísťovanie. V čom musia... je podľa vás tá
2: najväčšia chyba? Ešte raz?
9: V čom je tá najväčšia chyba, že nefunguje? Najväčšia chyba, podľa mňa, t- neexistuje podľa mňa najväčšia jedna chyba, je to súbeh viacerých problémov, ktoré, ktoré tá legislativa... Logistit- logistit- áno, samozrejme, Martin ich pomenoval mnohé, Jedno, jednou z nich je rigidný ISER, alebo teda prahová hodnota, ktorá bola naviazaná, ktorá nebola naviazaná, bola definovaná, nezávisle od toho, akým spôsobom sa napríklad vyvíjala ekonomika, čo tento návrh mení. Um, boli tam rôzne výnimky z, z pravidiel, ktoré takisto trošku obmedzovali zase prístup z druhej strany neinovácii, ale, ale generických liekov alebo biosimilárov, čiže naozaj tých Tých momentov, kvôli ktorým, a samozrejme ešte, ešte akože veľmi dôležitá vec, že aj proces schvalovania v rámci kategorizácie nemal žiadny systém a nebol dostatočne nejako stabilný, to znamená, že aj držiteľi registrácie a zdravotné poisťovne čakali v procese, kedy ten liek príde alebo nepríde a jednoducho tá dĺžka, to obdobie, kým ten liek vstúpil, a to sa nebavíme o tom, že meškáme s inováciami 7 rokov, to sa bavíme o tom, že nejaký liek už príde a teda chce sa zaregistrovať, a od toho, kým príde, áno, je úplne, ako aj Štefan povedal, on príde, predloží svoj farmakoekonomický rozbor, ako ho teda predkladal, lebo dokonca sme mali ešte aj skupinu liekov, ktoré nemuseli predkladať svoj farmakoekonomický rozbor. Tam tiež, ale to myslím, ja som nemal možnosť vidieť celú Martinovú prezentáciu, ale myslím, že toto vysvetľoval aj on, že, sa tam, že to, toto bola tiež chyba legislatívy, ktorá sa napravila. Nie s tým, že musia predkladať ten rozbor, ale s tým, že je to nejako oklieštené. A Um, teda tie chyby o, sa táto novela snaží nejakým spôsobom, teda pevne veríme, odstraniť jednu za druhou, um, priebežne, ale opäť, akože základný problém, ktorý máme dnes, a týka sa to hlavne liekov, ale týka sa to viac menej každe, každej jednej oblasti zdravotníctva, je, že stále hľadáme stabilitu a systémovosť v tých riešeniach. To znamená, že my musíme, či už to zdravotné poistňovanie, a poskytovateľia, každý stále poznať proces, ktorým pôjdeme, stále vedieť, ako funguje ten systém a vedieť, že keď dodržujem nejaké podmienky a pravidlá, tak jednoducho nie je tam nejaké také, ako by som nazval limbo, alebo ja neviem čo, nejaký priestor na, na typovanie a hádanie, že či prejdem, alebo neprejdem, či budem, alebo nebudem, či prídem za pol roka, za rok, za dva roky, za sedem rokov. Jednoducho tá pridaná hodnota pre toho pacienta musí byť najkľúčovejšia a ten proces, ako sa k nej dostaneme, či už teda pridaná hodnota pre pacienta, ale samozrejme ekonomicky udržateľná a ja som ekonóm, čiže nechcem byť v škatulke, ale tiež sa na to pozerám aj z pohľadu rozpočtu, tak tá pridaná hodnota jednoducho musí byť zachovaná a musíme vedieť, ako sa k nej dostať. Nech sa páči, reagujte.
6: Ja si myslím, že Martin naznačil niečo, čo je v podstate light motivom a kľúčovou, kľúčovým aspektom tej 3.6.3 a to je, transparentnosť procesov a predvydateľnosť. A to bolo niečo, čo sme od začiatku hovorili, a ešte predtým, jak som ja v pozícii, jednoducho prostredie nie je transparentné a už vôbec nie je predvydateľné. Posledná vec, čo potrebujeme, je, aby nám skutočne odchádzali firmy, a to sa nebavíme len o originálnych, ale no aj generických. To fakt, že si nemôžeme dovoliť, lebo treba si uvedomiť jednu základnú vec. Pokiaľ, nedaj Bože, odíde Pfizer, Novartis, Roche, Janssen a tak ďalej, a to neznamená, že tie lieky to nebudú, ale my strácame vyjednávaciu pozíciu. Lebo oni sa rozhodnú, že nepotrebujú tu zastúpenie a povie, že tento liek stojí 10 tisíc eur na mesiac. Berte, neberte. Lebo vy ste pre nás 5 milínový treh, nepotrebujeme vás, máte netransparentné prostredie, nepredvídateľné, nemáme záujem tu byť. Ale liek vám predáme. A toto je naša cena. Čiže je, to, ak, je
8: to reálna hrozba, že odídu. Je, je to reálna hrozba. No, ak, do, ak dovolíte. Podľa mňa, podľa mňa do, do, dôvod, prečo nám to nefunguje na vašu predchádzajúcu otázku, je, že o, o, lobbying a, a manažersko-technická neschopnosť je o, o, spolu silnejšia ako, ako Lobby, tá priemyslu, to nazvime, alebo zo záujmový skupín, ešte, ešte, aby som to povedal širšie, sú silnejšie ako, ako technická, alebo manažersko-technická schopnosť štátu. A ano, je úplne zásadná vec, aby sme, aby sme dobudovali kapacity a vrátanie teda legislatívy, o ktorej sa bavíme, a, a, a konali, konali transparentne otvorene. V roku 2011 sme vtedy s kolegou Martinom Filkom prvýkrát zásadnejšie skategorizovali ceny liekov a tam tá, 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 tá vata... O, tá, tá, taká nadmerná akože, marža vo, vo, v celej liekovej politike bola tak zásadná, že sme, že sme zmenili celú, celú krivku liekovej politiky. O, v medziročne sa vtedy znížili výdavky na lieky o viac ako, viac ako 100 miliónov eur. A o, Samozrejme, to nebolo ľahké, bolo bolo veľa kriku. Viaceré farmafirmy sa vyhrážali rôznym spôsobom, že že odídu. My sme si to to osobne osobne zažili na tých rokovaniach. A viete, koľko firiem vtedy odišlo? Nula. Čiže ja samozrejme rešpektujem toto, čo hovoríte. Nechcem, aby to to znelo nejako príliš nadnesenie. Len by som to nechcel stávať do pozície takej, že musíme urobiť... čokoľvek, čo od, čo od nás o, sektor o, chce, lebo ináč, ináč o, vlastne uško, uškodíme pacientov. To sú vážne slova, pán Budke. Nech sa páči, reagujte.
10: Veľmi rád. Ja by som chcel povedať, že v roku v tom 2011 naozaj po takom rýchlom náraste budžetu na, na lieky, alebo teda výdavkov na lieky prišla tá novelizácia a povedal by som, že tam sme sa preklopili akoby z jedného extrému do druhého. Hej. Čiže tá tá lieková politika bola tak preregulovaná, že sa stali stali tie jednotlivé regulácie kontraproduktívne a preklopilo sa to do toho stavu, ktorý sme už tu na viackrát komentovali. Čiže (kým) v zásade vtedy možno tie firmy neodišli, ale vzhľadom na to, že ako podnikateľské subjekty samozrejme potrebujeme prediktabilit, predvídateľnosť toho prostredia, tak sme dlhodobo upozorňovali na tieto problémy a ako ste aj dobre povedali, že častokrát sme naozaj mali problém to vysvetliť tak, aby to bolo dostatočne zrozumiteľné na druhej strane. Čiže ja by som povedal, že jednoducho počas tých rokov sa možno na úvod nič nestalo, ale keď sa pozrieme na posledné obdobie, tak naozaj už sa tá situácia mení. Aj tá stabilita tých firiem na slovenskom trhu nie je až taká, ako bola. A to už je svojím spôsobom signál, že sa niečo deje. Skutočne, my keď to hodnotíme z takého európskeho pohľadu, Slovensko naozaj je krajina, ktorá nie je tak ekonomicky slabá, aby slovenskí pacienti v podstate mali takýto, takúto obrovskú medzeru v dostupnosti tých inovácií. Čiže preto si myslím, že, že tieto veci, o ktorých dnes hovoríme v súvislosti s 363 sú absolútne
6: potrebné. Ne, neberte to zle. Je, je to o tom, že samozrejme... Jedna firma sa možno nemusí rozhodnúť odísť, ale mne ide o tie rodiny, otcov, mami, ktorí sú za tým, ktorí sú zamestnané aj v tých firmách. A ďalšia vec je, čo je napríklad veľmi zaujímavé, poliaci v podstate hodnotia inovácie aj na základe toho, že koľko firma investuje ešte navyše hej, do toho systému, že či tam vytvorila ďalšie pracovné miesta. A toto chceme urobiť. Hej. Čiže chceme, aby skutočne tá novela priniesla transparentnosť a predvítateľnosť, prosteť, aby sa oplatilo nielenže ostať, ale v podstate investovať viac na Slovensku. Hej. Čiže investovať, neviem, do oblasti dát, investovať do infraštruktúra, tak ďalej, hej, kde v podstate my už vytvárame na Ministerstve zdravotníctva inovačný hub, čiže chceme, chceme posilniť tie inovácie a hľadáme tam v podstate zdroje, ktoré pomôžu tomu zdravotníctvu. Hej. Čiže toto je moja osobná hej, o, taká priorita v tomto, aby skutočne sme to udržali, ale práve naopak, aby tie investície prichádzali sem. Ale keď nebude transparentné a predvýtateľné prostredie, tak úplne logicky, keď sme, ale my dva ja mali firmu, tak jednoducho nepôjdeme do toho prostredia alebo nebudeme zostávať, keď sa nám to v podstate neoplatí. Takže toto je tá motivácia primárna za tým.
1: Pomaličky sme sa už dostali do druhej polovice našej diskusie. Ja už som si chytala do ruky tablet, pretože nám naozaj prichádzajú otázky na to spomínané slajdo, tak trošku by som zapojila aj tie otázky laické odbornej verejnosti. Pani Havolková, Položím vám, aké možnosti rozhodovania v rámci MEA zmoľov budú mať zdravotné poisťovne? Zdravotné poisťovne súhlasia s tým, aby o týchto zmluvách nemali možnosť rozhodovať a potom by mohla aj pán Štovko zareagovať.
7: Tak ja len Tám, ma... ja, dáme prvé a potom sa uh, 3,6,3 uh, má vlastne túto právo moc dať ministerstvu zdravotníctva s tým, že je tam komisia minimálne kategorizačná, ktorá by mala vlastne potom takisto k tomu lieku sa vyjadriť a tam sú zastúpené aj zdravotné poisťovne. Čiže nemyslím si, že úplne strátime právomoc. Samozrejme je tam množstvo ešte otázok, ktoré si s ministerstvom budeme musieť ešte dodiskutovať, ale to si myslím, že sú skôr formálne už veci, ktoré treba následne ako dotiahnuť. V Čo sa týka zmluv, tak a, ten nástroj je tu od roku 2018. Bol vlastne používaný. Je treba tiež povedať, že aj poisťovne sa museli na tento nástroj nejakým spôsobom a, pripraviť, čiže on sa tak reálnejšie začal využívať, hlavne od toho roku nejak 2020. A v tom období máme nejaké skúsenosti s tými zmluvami, samozrejme je tam ešte veľký priestor, lebo naozaj to vrátame to do 10 zmluv. Nie, um, ja,
9: len, ja len doplním, my... Prepočte, toto je blbé. <laughs> um, áno, Základom tých, tých mňazbov boli už v roku 2018, tá ideá je podľa mňa výborná, naozaj, naozaj proces uh, kategorizácie alebo teda predržiteľov registrácie, tá, to, ten disclosement tej ceny nie je vždy akože veľmi atraktívna vec, čiže naozaj toto otvára priestor na, na výraznú redukciu ceny. Uh, dne, d- ku dnešnému dátumu to stále majú túto právomoc zdravotné poisťovne, ktoré tiež potrebovali svojim procesom sa dostať k tomu, aby sa naučili nielenže vyjednávať, ale dospieť v rámci toho procesu niekam. Um, Novelou si túto funkcionalitu berie, preberá na seba ministerstvo zdravotníctva, Presne ako Beáta povedala, ešte, ešte je tam veľa vecí, ktoré sa musia doriešiť aj procesne, alebo naozaj z pozície zdravotných poisťovní môžu nastať alebo byť, existovať otázky typu bola vyjednaná dostatočná zlava, máme, máme generika, ktoré by mohli vstúpiť, akým spôsobom majú vstúpiť v prípade, že, že je vyjednaná cena s originálom nižšia, ako je kategorizovaná v ktorom momente má poisťovňa alebo majú poisťovne právo zastaviť ten proces kategorizácie v prípade, že sa im zdá, že tá zláva nie je rentabilná alebo dostatočná. Akože, toto sú veci, ktoré naozaj ešte si musíme nejako vedieť odpovedať, lebo um, s každou ďalšou právomocou prichádza aj nejaká miera zodpovednosti, ktorú teraz mali zdravotné poisťovne presúva sa na ministerstvo zdravotníctva, ale stále musí byť táto právomoc alebo táto zodpovednosť kontrolovaná a sledovaná, aby sme nezostali naozaj len v rukách nejakého rozhodnutia.
7: Ja by som ešte Michala doplnila, že aj naše tie prvé skúsenosti, alebo teda skúsenosti z posledných dvoch rokov pri uzatváraní týchto zmusu také, že ten výrobca alebo majiteľ je sa hneď pýta, aké percento poistencov, alebo teda pacientov, zastupuje tá zdravotná poisťovňa. A keďže sa to presúva na ministrosť, je oveľa lepšia vyjednávacia pozícia, keď sa zastršuje celé Slovensko. Ako keď vypoviete, no, tak zastupujem 60%, alebo 70%, alebo 50%. Takže aj na, treba na to pozerať, že aj toto je dôležitý aspekt pri vyjednávaní.
6: Včera sme v podstate otvorili túto tému a tá otázka je vynikajúca. Hej. Ktokoľvek bude na ministerstve zdravotníctva bez spolupráci s poisťovňami pri uzatvárení mea zmluv sa nepohne. Jednoducho, povedzme si to otvorenie, my potrebujeme vás, potrebujeme vaše dáta a potrebujeme s vami spolupracovať pred tým, ako sa, ako sa, ako sa, ako sa zmluva podpíše. Hej. Čiže bez toho to nepôjde, ale pred máme ešte niho, ktoré v podstate posudzuje tú žiadosť a ktoré nám dá odporúčanie, potom je tá komisia, teda je, tá, je to ministerstvo a potom je ešte 15 dní na posúdenie a potom je ešte aj kategorizačná komisia. Čiže skutočne tam je, je ten proces, my sme, veľmi dobre nastavený, ale treba to brať tak, že to sú živé veci. Hej? Čiže ak sa niečo ukáže, že v podstate nefunguje úplne ideálne, tak samozrejme nie je problém zase rok o dva novelizovať aj tento proces. Ja len,
9: len veľmi rýchlo, ak môžem do tohto vstúpiť, eštevo spomenul Martina Filka. Um, Martin mal jedno také veľmi, veľmi obľúbené um, moto, kto kontroluje tých, čo kontrolujú, možno si na neho eštevoj tiež pamätáš, a napríklad uh, niho, alebo teda uh, Inštitút pre, pre hodnotu, um, alebo teda pre, pre HTA, um, tam naozaj za zdravotné poisťovne, a síce sme do, máme člena v dozornej rade, ale naozaj by sme očakávali tým, že je financovaný z VZP, keď už teda bola otvorná téma, téma MIHA, tak naozaj by sme očakávali, aby aj takýto inštitút mal svoje nejaké indikátory kvality ktoré naplňa a dodržiava, to znamená, že máme tu UHP, ktoré sa akože už pomerne výrazne etablovalo a naozaj výstupy, ktoré, ktoré prezentuje, produkuje sú napríklad, alebo, teda boli sú, alebo sú súčasťou hlavnej knihy rozpočtu, vidíme tie opatrenia, že majú nejakú akože takú, že, že váhu ale súčasne by sme chceli aj vidieť nejaké takéto parametre, aby, a teda nehovorím, že niho má byť súčasťou rozpočtu, a teda výstupy Nýha, ale aby sme mali nejakú zdravotné poisťovne, nejaké potvrdenie tej kvality tých výstupov, ktoré niho predkladá a prezentuje. Čiže akože to je len taká pripomienka k procesu. Ďakujem veľmi pekne.
2: Poďme, Či počujete, poďme teda do takého záverečného kola a skúsme si každý teda z vás zodpoveda tú otázku v kontexte toho, čo tu odznelo, aj v kontekste krytia financií na 363 v kontexte teda 3 ak bude teda schválená v parlamente, pán rybár. a netýka sa to len liekov, ale aj zdravotníckých pomôcok, lebo veľmi dobre vieme, že výrobcovia sú tlačení najmä infláciou v súčasnosti, čo sa samozrejme premieta aj do koncových cien, a bude teda zdravotníctvo len pre bohatých, aký je váš postoj?
12: tak každá novela samozrejme v tomto prípade bude prínosná. Ako už pán primár spomínal, máme veľa onkologických pacientov, ktorí si hradia liečbu, ktorá nie je schválená z vlastných zdrojov. Čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že áno, niektorá onkologická liečba je len pre bohatých, lebo naozaj určité sociálne spektrum pacientov si dovolí hradiť liečbu. A hlavne v prípade onkologických liečby je to dlhodobá liečba, niekoľko mesačná, niekoľkoročná. A vždy dojdú v zásade tie zdroje a tých iných možností financovania pre pacientov veľmi limitované, takže z tohto pohľadu, pokiaľ sa neurobí zmena, tak určite sa dostaneme do tejto situácie. Čo sa týka pomôcok, je to určite možno taká minoritná kategória, ale tým naozaj, ak sa zvýšili ceny jednotlivých materiálov pri výrobe pomôckok, tak určite tam bude tiež veľký tlak a momentálne nejaká možnosť pacientov dohradiť si lepší, kvalitnejší materiál je samozrejme legislatívne obmedzená. Takže z tohto hľadiska, pokiaľ aj tam nedojde k nejakej zmene alebo dofinancovaniu, a to dofinancovanie si musíme aj povedať, kvalitná onkologická liečba je drá. čiže v myslím, bude samozrejme musieť byť viac peniazí napriek zaefektívneniu obstarávania, aj keď obstarávanie bude centrálne na celú krajinu, hlavne pri tých raditnejších diagnózach to bude určite veľký benefit a možno aj pri celkovej cene obstaraných napríklad onkologických liekov, ale aj tak si myslím, že do dofinancovanie bude musieť prísť za zásadnému, lebo akokoľvek myslím, že tá up-to-date onkologická liečba je drahá, ale zase sme krajina, ktorá si naozaj má na to zdroje.
11: Pán prednosta, váš názor. No, ja som mierny optimista, lebo mám teda už informácie, že v druhej polovici roka by sa mali nejaké líky vstúpiť do, do systému zdravotnej úhrady. Na druhej strane vás chcem aj teda, keď budete byť, sa diskutovať o cenách generík, aby stala sa jedna situácia, ktorou ja zase poviem ako z praxe, čo je, čo je bežné, že na Slovensku sú ceny generík tak lacné, že sa nedopadá, neoplatia niektorým firmám to, v prípade výpadku toho lieku dováža na Slovensku. Čiže, my, aby ste vedeli, aké situácie onkológia na Slovensku je. Čiže, hore nemáme inovatívnu liečbu a dole nemáme tie najlacnejšie lieky, ktoré nám stále vypadávajú. Vypadávajú nám ako základná onkológika ne z dôvodu toho nízkej ceny. Čiže, alebo, neviem aké, akého dôvodu, ale proste nie sú na Slovensku. Takže, Uh, toto by som bol rád, keby sa teraz uh, zmenilo, ale no, všeobecnosti som optimista, lebo uh, diskutujeme o tom a ja myslím, že sa to posúva ďalej.
1: Pomaličky sa naozaj blížime k záveru, ale poďme sa ešte na sekundu vrátiť k implementácii tohto zákona. Pán Babila, my sme tu už mali pár mesiacov dozadu diskusiu na túto tému. Ja zopakujem tú otázku, lebo sme sa posunuli. Novelu schválila vláda, čaká sa na hlasovanie v Národnej rade. Máte to odkomunikované s klubmi, alebo očakávajú sa v úvodzovkách nejaké také tie prílepky, ktorých sa viacerí ľudia v sektore obávajú, čo ešte sa môže teda v tej Národnej rade udeť?
6: V tomto procese je samozrejme kľúčová komunikácia a ja vás uistím, že sme... V intenzívnej komunikácii s koaličnými partnermi a hlavne teda s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za zdravotníctvo v jednotlivých kluboch, takže áno máme na tým prehľad, vieme čo ešte by radi zmenili, musím vás ale upokojiť, že nede o žiadne dramatické veci nechcem povedať nejaké sprostišie slovo, lebo sme live. Takže e, e, snažíme sa manažovať tento proces spolupráci s externým prostredím, poisťovňami, pacientami, tak aby sme ešte vyladili, ale viac menej technicky. Najväčšia zmena ktorá, neviem, či prejde, ale ktorou deje, veľká zhoda je, aby skutočne zostal jednoprahový vstup generík. Hej, čiže to je niečo, čo skutočne sme pôvodne mali, potom sa to zmenilo, ale radi by sme teda pri tom jednoprahovom vstupe zostali, aby sa nestávalo aj to, čo pán primár hovoril, hej, že jednoducho skutočne nie sú už ani generika a ten vstup, je čím ďalej tým nižší, aj vzhľadom na to, že to prostredie je pre nich preregulované. Hej. Pani doktorka Havelkova, bude teda zdravotníctvo len pre bohatých? Vieme, že niektorí
2: pacienti, niektorí, je ich zrejme len zo pár, ktorým nebola schválená z liečba zo zdravotnej poisťovne, tak siahli aj do vlastných vrecák. Uh, uh, po 363, keď sa otvorí tie pomyselné dvere pre inovácie, skutočne sa k ním dostane ten pacient, ktorý z takéto liečby bude najviac benefitovať?
7: Tak ja si stále myslím, že jednak naše zdravotníctvo je solidárne a solidárnym aj zostane. Treba si uvedomiť, že to, čo spomínaš, to sú v podstate tak už opakovane spomínané výnimky a ten systém výnimiek, ktorý tu vytváral paralelnú kategorizáciu, je naozaj treba zmeniť v a to, čo si ja osobne myslím, že teda práve 3,6,3 má tú ambíciu práve nastaviť inak tie výnimky. Na druhej strane treba povedať, tá výnimka tu vždy musí zostať, ale už z toho slova vyplýva, že výnimka vo výnimočnom prípade, čo napríklad tak, keď pacient nemôže mať, lebo je kontraindikovaná liečba, tá, ktorá je štandardizovaná, tak áno, to je výnimka potom z nejakých liečebných postupov, ale nevytvárať paralelnú kategorizáciu.
1: Skúsme možno ešte povedať ľuďom, lebo asi nemôžno očakávať nejaké tom, zázraky na počkanie a že sa situácia zmení zo dňa na deň. Pán Štovkov, ako to vidíte vy za poistovne, kedy ľudia pocítia prvé efekty, teda ak tá 36 v tom znení, o akom sa dnes rozprávame, bude v Národnej rade schválená. A viem, že tá účinnosť sa očakáva, myslím, od augusta 2022, ak sa tam nič nezmenilo, ale asi ľudia nemôžu očakať, že v auguste 2022 hneď budú všetky inovatívne lieky zakategorizované. Čiže aká je tá vízia, kedy by sme mohli očakávať nejaké prvé výsledky?
9: Viete, ono, tým, že máme stále ten veľký, veľký balík peňazí, ktoré ide za výnimkovými liekmi, tak mnoho, mnoho pacientov dnes dostáva tú liečbu, tú inovatívnu liečbu, ktorú by mali dostávať aj akože, mimo toho výnimkového paralelného procesu. Jednoducho tam naozaj si zdravotné, neže si ale zdravotné poisťovne plnili tú úlohu kvázi regulátora z pohľadu kategorizácie, ako som povedal už predtým, lebo tá kategorizácia nebola funkčná. Čiže Pacient ako taký, či nejako výrazne, výrazne pocíti v najbližšom roku zmenu, myslím si, že nepocíti. Ak pocíti prílev nových inovatívnych liekov, tak to bude asi z pohľadu, myslím, že Martin vám ukazoval ten proces, koľko to bude trvať. Naozaj, ja si myslím, že ak bude účinnosť od augusta, tak sa takto o v lete môžeme baviť o tom, že či niečo nové prišlo, neprišlo. To je prvý bod. Druhý bod, a samozrejme kľúčový, bavili sme sa o tom na začiatku, je rozpočet. To znamená, že naozaj pacient pocíti vo veľkej miere tú, tú možnosť novej liečby v prípade, že to rozpočet umožní. A to nehovorím z, ani s nejakým, nejakým biasom voči rozpočtu, naozaj si myslím, že um, tie výdavky majú nejaký cap, majú byť nejako ohraničené, a žiaľ, napriek tomu, že sme solidárny systém, tak nevieme platiť úplne všetko úplne všetkým, čiže niekde naozaj musí fungovať ten proces tak, ako má. Ale toto sú také pre mňa dva základné body, ktoré môžu povedať, že či sa dostaneme niekam rýchlejšie alebo pomalšie rozpočet a legislatívny proces. Teda ešte by som vyzdvihol poslednú vec, že som rád, že triše strojka išla aj keď asi nie je dnes úplne moderným spôsobom, štandardným legislatívnym procesom. Pán, pán prednostá Streško povedal,
2: že je v oblasti tej liekovej politiky optimista. Ste aj vy ako zástupca farmaceutického priemyslu optimisti do budúcnosti, čo sa liekovej politiky týka?
10: No, ja si myslím, že musíme byť optimisti, pretože tým cieľom je, aby, aby väčšina tých liekov, ktoré sú naozaj prínosné, aby prešla do štandardného procesu. Štandardným procesom do úhrady, hej? Čiže potom, v podstate nebude zdravotníctva, nebudú lieky len pre bohatých, lebo štát garantuje, ako pani dieteľko povedala, že ten každý jeden pacient ten liek dostane. Čiže otázka je, že aký bohatý je štát, a ako sa štát rozhodne vynakladať financie, je to zase otázka dofinancovania, ktoré, a vieme, že tie peniaze za tým sú kľúčové, to je, to je asi každému jasné, ale pri dobre nastavených pravidlách si myslím, že je tu dôvod v dnešných dňoch na optimizmus.
2: Záverečná otázka na vás, pán riaditeľ Kýš, taká trošku filozofická. Zdravie je najväčšia hodnota pre človeka. Dá sa na zdravie pozerať optikou peňazí?
8: Na všetky oblasti sa musíme pozerať, pozerať aj optikou peňazí, a, a, ale súhlasím s tým, že zdravie je najdôležitejšie. Moji favoriti sú zdravotníctvo a vzdelávanie. Tie by sme mali, by sme mali o, si strážiť najviac, aj finančne, ale, ale bez naozaj zmeny to, to nepôjde, tá to je úplne nevyhnutná zároveň v oboch, respektíve v všetkých verejných sektoroch.
2: Ďakujeme veľmi pekne, to bolo už záverečné slovo našej prvej panelovej Diskusie. Ďakujem štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva profesorovi Robertovi Babelovi.
1: Ďakujeme takisto riaditeľovi útvaru hodnoty zaplnia za peniaz, pánovi Štefanovi Kišovi.
2: Ďakujeme pani riaditeľke z Všeobecnej zdravotnej poisťovny doktorke Havelkovej.
1: No a rovnako aj pánovi Branislavu Budkemu, predsedu dozornej rady AIFP.
2: Ďakujeme Michalovi Štovkovi z asociácie zdravotných poisťovní.
1: No a takisto ďakujeme aj pánovi Martinovi Streškovi, prednostu onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave
2: a aj Jakubovi Rybárovi, riaditeľovi fakultnej nemocnice Agel Ďakujeme, Ďakujeme, dáma, páni. Nasleduje 15-minútový coffee break, nech sa páči, občerstvite sa, pokračujeme ďalej. Dámy a páni, pokračujeme v našej konferencii, v treťom ročníku konferencie vizionári v zdravotníctve. Jedna technická organizačná záležitosť. My sme pôvodne mali končiť obedom a networkingom, ale pán minister zdravotníctva sa presúva z letiska švechat priamo na našu konferenciu, takže okolo 14.00 hodiny, respektíve medzi 14.00 a 14.30 Zavíta na diskusiu medzi nás ešte aj pán minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Pokračujeme teraz druhým panelom. Pred týmto druhým panelom poprosím o prezentáciu zástupcu generálneho partnera konferencie generálneho riaditeľa spoločnosti Roš Slovensko Darena Wilsona. A po ňom s prezentáciou sa predstaví Martin Vlachinsky, ktorý má pripravený makroekonomický pohľad na liekovú politiku a východiska do budúcnosti. Prosím, aby ste sa usadili. Nech sa páči, pan Wilson.
11: Can you hear me
4: okay? Alright, good morning. So I, I guess I have the pleasure of coming after a coffee break, so I can see it has a, a bit of difficulty getting everyone here. Um, my name is Aaron Wilson. Vil
13: som nás generálny riaditeľ Slovakia, som Kanadán a možnosť, uh, a uh, mal som možnosť uh, žiť pracovať uh, v siedmich uh, krajinách a uh, pozorovať, aké tam majú zdravotný systém.
4: A tenisto na Slovensku som
13: chcel zostať dlhšie v rámci svojej zmluvy. Hoci som videl a výzvy a v systéme, tak naozaj som videl aj potenciál v Slovákoch. A myslím si, že máme v Roš skvelý tým Slovákov, ktorý je veľmi oddaný tomu, aby pomohol slovenskému zdravotníctvu. Takže prišiel som sem s, do, s dobrým um, Zámerom. a chcel by som vám dať taký pohľad uh, niekoho z, mimo na slovenský uh, zdravotný systém, ako teda um, otvoriť potenciál um, zdravotníctva na Slovensku. Takže pred troma rokmi, keď som prišiel na Slovensko, chcel som vedieť o zdravotníctve na Slovensku, tak som si pripravil stretnutie s nejakými lekármi, aby sme sa ho- rozprávali o slovenskom zdravotníctve. Všetci uh, teda súhlasili a spýtal som sa svojho týmu, že chcem počuť len odpovedať na jednu otázku. Chcem sa tých lekárov spýtať jednu otázku. Aký je váš sen v zdravotníctve na Slovensku? A keď uh, lekári počuli, že sa chcem spýtať túto otázku, tak všetci zrušili toto stretnutie. Uh, bol som úplne z toho šokovaný. Nikdy v živote sa mi to v žiadnej inej krajine nestalo, kde som teda žila a pracoval. Takže... Potom som sa s nimi rozprával a súhlasili, že prídu, ale nepočul som o ich snoch, počul som len ich frustráciu a príbehy, o ktorých mi hovorili, bolo, boli ich pracovné podmienky, že každé druhé svetlo treba vypnúť v nemocnici, aby šetrili energiou, kde záchody vedľa onkologie nefungujú, aby teda šetrili vodu aby jednoducho, že nemôžu efektívne liečiť svojich pacientov kvôli nedostatku liekov a frustráciu, ktorú mali, keď sa naozaj snažia bojovať za získanie liekov pre svojich pacientov a udržať ich. A povedali mi o celej tej byrokracii, o procesoch, o veľkej administratívnej záťaži, ktorú musia podstúpiť, aby jednoducho pomohli svojim pacientom. A Jednoducho, keď som sa uh, ich... Uh, a cítil som, že, sa, m, že svojich, uh, pacientov, za svojich pacientov. Ak je to pre vás také ťažké, spýtal som sa, prečo tu stále bývate, prečo nejdete uh, do inej krajiny, ako mnohí iní lekári. A vlastne oni mi na to vtedy odpovedali, že ak ja tu neostanem a nebudem pomáhať svojim pacientom, kto to potom urobí? A vtedy, pred troma rokmi, som jednoducho naozaj veľmi ocenil takú národnú hrdosť u Slovákov a veľa úcty som prechovával k týmto lekárom, ktorí napriek s ťažkým pracovným podmienkam sa snažia národu zabezpečiť dobre zdravie. A preto v Slovensko sme sa rozhodli, v našej organizácii nielen sa orientovať na predaj, ale takisto aj na účel, ako zlepšiť zdravotníctvo na Slovensku. To bolo pred troma rokmi a teraz o tri roky, to znamená, traja ministri mnoho štátnych tajomníkov na mieste, teda štátneho tajomníka, mnoho zmien na mieste ministra zdravotníctva. A chcem tu len na to poukázať, že ma zaujímalo, prečo je tam takáto rotácia na, tých, na tomto ministerstve. A Pri pohľade na Slovensko som si uvedomil, že na Slovensku bolo od roku 2013 až ministrov zdravotníctva, čiže také funkčné obdobie jedného ministra je približne 20 mesiacov. A ten a, dopad, ktorý to má, a takisto aj v súvislosti s výzvami covid sa dá len naozaj oceniť, že, alebo teda sa dá statovať, že zdravotníctvo nemá dostatočnú kontinuitu, stabilitu, a, viziu.
4: A jednoducho je
13: dôležité, a tento národ... A, príviezť dopredu. Keď sa pozriem na vplyv, čo som si uvedomil, je, že hoci existuje veľa víziev, tak zdá sa, že zdravotníctvo je veľmi teda orientované na finančné povinnosti a takisto na náklady. A myslím si, že teda medzi zdravotníkmi, medzi lekármi, medzi farmaspoločnosťami a v poisťovniach sú veľmi dobrí ľudia, ktorí sa snažia prav- urobiť niečo dobré vo veľmi ťažkých podmienkach. A to by sme mali oceniť. Takisto som spozorovaný zistil, že čo tu naozaj chýba v na slovenskom zdravotníctve, je jednoducho sústredenie sa na pacienta. A ako to teraz sa pre... Uh, um, Zobraziť na politi- musí sa to zobraziť na politikách, aby teda krajina mohla napredovať. A takisto je potrebné sústrediť sa na výsledky. Slovensko musí pochopiť, aké interve- aký je dopad intervencie zdravotnej na spoločnosť ako takú. A potom, jednoducho ak tieto informácie nemáme, tak jednoducho všetky, všetky snahy idú na šetrenie nákladov. Čo je samozrejme ale pochopiteľné za daných okolností. A zdravotníctvo na Slovensku sa musí viac sústrediť na digitalizáciu a na modernizáciu, ktorá je inováciu, ktorá je nedostatočná. Stále jednoducho sa posielajú poštou žiadosti o úhradu niektorých liekov a trvá to 3-4 týždne. Takže jednoducho, neexistuje tam žiadny moderný postup. To znamená, vždy je tu to nastavenie, že čo najlacnejšie. A preto Slovensko nemíňa dosť peňazí na inovácie. Jednoducho je potrebné investovať. Tento štát musí investovať do zdravotníctva na vytvorenie zdravšieho zdravotníctva, tak povediac. A keď sa na to pozrieme, tak riadenie nákladov zdravotníctva je naozaj mimoriadne dôležité pre dobrú správu. Na Slovensku, ako som spomínal, že sa skôr sústreďujeme sa na vyhybanie sa nákladov, nie na účelnosť nákladov. Slovensko má nerovnosť v starostlivosti, a ako sa teda distribujú lieku, lieky, Um, čo má tiež vlastne aj vplyv na ekonomické možnosti a investície. Takže ak si vezmeme taký dobrý príklad, tak sa môžeme pozrieť na onkológiu. A to sa už spomínalo. Od roku 2017 až 20, iba 8 liekov bolo schválených na vstup do, na slovenský trh zo 41 a z tých 8 iba 3 sú úplne dostupné. A ak sa na to pozrite napríklad na Bulharsko, ktoré má nižšie HDP a oni schválili 11 liekov a Česko, Česká republika, tak oni majú 3 trikrát viac liekov na svojom trhu. Čiže má to naozaj ničové dôsledky na to, čo sa deje na Slovensku. My v podstate sme to zažili aj počas ukrajinskej krízy. Prišli sem ukrajinskí utečenci na Slovensku, ktorí boli rakovinoví pacienti a chceli pokračovať vo svojej liečbe, ktorú dostávali na Ukrajine. A výzva bola, že jednoducho oni dostávali na Ukrajine inovatívne lieky, ktoré tu na Slovensku neboli dostupné. A slovenské zdravotníctvo im jednoducho nemohlo pomôcť. A práve v Vtedy sme prišli na scenu my, farmafirmie, napríklad Roš, a pomohli sme týmto ukrajinským utečencom, aby mohli pokračovať vo svojej liežbe bez ohľadu na to, z akej sú krajiny. Tak sme im pomohli. Takže, čo z toho, z toho vyplýva, je, že to, toto je naozaj vplyv, na životy, naozaj vplyv na životy ľudí. Ak sa pozriete na Slovensku, ak žijete na Slovensku, máte rakovinu, máte najväčšie riziko, že zomriete na hlavu, než v akejkoľvek inej európskej krajine. je potrebné sa preorientovať z toho, že zdravotníctvo je náklad, pretože to má len negatívne dôsledky na celú spoločnosť. Preto je dôležité dívať sa na benefity. Poznime sa na Slovensko a v roku 2010 mali podobné okolnosti vtedy, ale rozhodli sa jednoducho využiť inováciu, aby získali lepšie výsledky pre svojich pacientov a zlepšili, a teda zvýšili uh, rozpočet o 85% na získanie nových liekov.
4: A, najd-
13: a najdôležitejšie je, že jednoducho znižili a úmrtnosť na, na rakovinu o 12 A to je jednoducho výborný príklad ukázať Slovensku, že ako sa treba pozerať na zdravotníctvo, aké treba mať nastavenie. Čiže jednoducho, ak sa budeme divať na možnosti, ktoré nám ponúka zdravotníctvo a budeme investovať do tohto národa, a, tak zvýšime ich kvalitu, ich šta- životný štandard a vtedy sa to jednoducho a, preniesie do lepšej aj ekonomickej prosperity a rôznych benefitov v tejto krajine. Čiže ak sa na Slovensku pozrieme na situáciu, tak vidíme, že systém a, je naozaj stále ovplyvňovaný regulovaním nákladov. Ak sa takisto uh, uh, onkológický uh, register je poddimenzovaný, podfinancovaný.
4: To znamená, že
13: Slovensko míňa najmenej peňazí na prevenciu rakoviny a takisto preferuje uh, men, uh, uh, lacnejšie lieky na jej liečbu. Takže máme tu možnosť vybudovať novú dôveru v slovenské zdravotníctvo. A môžeme to urobiť tak, že sa pozrieme na integrovaný plán, kde sa môžeme spolu zísť, alebo skôr, ak sa pozrieme na integrovaný plán, tak je potrebné si u... Uvedu- je, musím, uvedomujeme si, že zdravotníctvo je politické. Už dnes sme to aj počuli. Jednoducho je to politická otázka. To znamená, že musíme riešiť nedostatok dôvery, nedostatok transparentnosti a nedostatok spolupráce, ktorú tento systém momentálne na Slovensku vytvára. Ktoré, ak teda sa zjedneme a sa jednoducho zhodneme okolo tohto plánu, ktorý bude apolitický, tak naozaj sa môžeme sústrediť na to, ako zlepšiť zdravotníctvo. Vytvorenie stratégie pre udržateľné zdravotníctvo vytvorí alebo posunie Slovensko k lepšie fungovacej krajine a zdravotníctvo sa bude viac sústredovať na pacienta. Takže ja napríklad verím, že Slováci takto môžu zlepšiť kvalitu života a aj kvalitu starostlivosti. Takže... Máme tu no, jedinečnú um, príležitosť uh, sa spojiť. A teraz je čas mať ambíciu investovať do budúcnosti zdravotníctva na Slovensku a takisto pomôcť Slovensku, aby malo lepšie postavenie v Európe v tejto téme. Takže Napríklad môžeme získať inšpiráciu od iných um, výzvy, ktoré má pred sebou Slovensko, nie sú až také ťažké. Pozreli sme sa na vzor, ako je Fínsko. Fínsko má podobný počet obyvateľov ako Slovensko, 5,5 milióna obyvateľov. Čo je zaujímavé na Fínsku je, že oni vytvorili také nepravdepodobné priateľstvo medzi ministerstvom školstva, zdravotníctva a financí. Čiže oni sa spojili, aby vytvorili zdravotníckú strategiu, aby jednoducho pomohli svojmu národu. A táto stratégia vo, vo Finsku jednoducho prežila zmeny troch ministrov a stále robí pokrok, aby jednoducho prinášala úžitok celonárodnému zdravotníctvu. Takže je potrebné získa, a, poz, založiť na Slovensku nový prístup a, a spýtať sa... Ako sa budeme orientovať v rámci spoločného účelu, spoločného cieľu, aby sme pomohli Slovensku, aby malo zdravšie a spokojnejšie obyvateľstvo. Zaujímavá vec na Finsku je tiež, že Finsko má taký prístup, že zdravotníctvo je investícia a že jednoducho môže priniesť ekonomickú prosperitu na celému národu. A to je skvelý príklad toho, že Clever Health je napríklad in, iniciatíva, ktorá vezme vlastne rôzne startup, spojí aj s korporátmi a vytvoria a vstupujú do zdravotníctva Fínska a jednoducho investujú, aby našli digitálne riešenie, aby riešili lokálne zdravotnícke problémy a jednoducho to pretavia do komerčného exportu mimo Fínska. A toto je možné aj na Slovensku. Dá sa to dosiahnuť a jednoducho môžeme sa spojiť pomocou súkromno uh, uh, verejných partnerstiev a môžeme jednoducho využiť na možnosti, aby sme aj pomohli ekonomike. Ale ako to urobiť, je jednoducho musíme to stráviť spolu. Nemôžeme to urobiť na uh, je, v rôznych frontoch. Musíme sa spojiť a Musíme všetkých spojiť, aby zlepšili zdravotnícov, aby sme mali jasnú víziu, ambicióznu víziu, ktorá sa naozaj sústredí na to, že zvýši životnú kvalitu a životný štandard Slovákov. Čiže je potrebné sa sústrediť na pacienta, na výsledok ktorí budú poskytovať vysoko vzdelaní zdravotnícky profesionáli a budú podporovaní digitalizovaným moderným systémom. Toto je vlastne možnosť, príležitosť, ktorú máme pred sebou. A ako sa, keď sa hovoríme o vizionároch a hovorili sme veľa o minulosti a Slovenska a akým, akým Slovensko čeli výzvam, tak dnes je čas, čas že. Musíme sa konečne orientovať a uh, obrátiť na budúcnosť. Musíme sa už dívať na to, čo urobíme aj spolu, aby sme dosiahli spoločné ciele. Ako vytvoriť uh, dôveru v spoluprácu. Ako, uh, um, ako teda uh, zlepšiť uh, životný štandard ľudí na Slovensku. Je to jednoducho naša povinnosť a naša zodpovednosť nás všetkých. A keď sa pozrieme na iné krajiny, tak vidíme, že je to uh, úplne možné. Takže chcel by som uh, trošku vás povzbudiť na konci. Pre lekárov, ktorý, s ktorými sme sa rozprávali a uh, pred troma rokmi, nevedeli uh, povedať nič o svojich snoch, tak dajme im nejakú nádej, keď spoločnou inov, inováciou, aby sme vytvorili lepšie zdravotníctve, ktoré vlastne prioritizuje uh, vedeckú uh, stránku, vedecké kapacity a prináša aj ekonomickú prosperitu tejto krajine. A s- ešte by som sa s nami chcel podeliť o môj sen pre Slovensko a môj sen pre Slovensko je, že s- snívam, aby sa Slovensko spojilo, aby sa znovu obnovila dôvera v, a a aby sme sa sústredili, ako naozaj realizovať plný potenciál tohto národa medzi našimi ľuďmi, kultúre, kultúre, inovácie, ekonomickej a prosperite a nových technológiách. A môjim snom je tiež, že všetko toto dosiahneme a budeme mať dokonalé alebo skvelé zdravotníctvo, Ďakujem za um, možnosť um, podeliť sa s vami o svoju prezentáciu.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Poprosíme Martina Vlachinského z jeho, z mojho pohľadu, mimoriadne zaujímavou prezentáciou uh, makroekonomický pohľad na liekovú politiku. Martin, je tvoje.
14: Dobrý deň. Dúfam, že sa počujeme. Počujem ozvenu. Super. Ešte trošku teda srdce bíjem nielen z tých troch schodíkov, ale aj z toho, že pred sebou som tu mal dva gulomety, jeden teda taký s úplne iným strelivom ako druhý. Každopádne moja prednáška bude trošku taká komornejšia, pomalšia, ale verím, že zaujímavá. Ja, keď som sa s Ríšom dohadoval na tejto prezentácii, že o čom to bude a tak a posával sme si prezentácie, tak z neho som cítil trošku takú obavu, že či nebude moc pesimisticky. Lebo celé je to o tom inovatívne lieky, nádej pre pacientov, zlepšenie, a ja to mám trošku také, také obostrané, ale ono podstate táto diskusia z princípu je optimistická. Pretože my sa nebavíme o tom, že bude menej liekov, že budú horšie lieky. My sa tu bavíme o tom, že máme dnes nejakú paletu liekov a budeme mať viac a lepších liekov. Otázka je len, koľko viac a o koľko lepších liekov konkrétne na Slovensku si budeme môcť dovoliť. Ale v princípe je to optimistická diskusia. Ono, o ekonomoch sa hovorí, alebo o ekonomii, že to je taká veda dvoch rúk, on the one hand and on the other hand. Vždy je tam niečo proti niečomu. A v princípe o tom je celá ekonomia. Jedna z definícií je, že je o rozdeľovaní vzácných zdrojov na rôzne použitie a hľadanie cesty, aby to rozdelenie zdrojov prinášalo čo najväčšiu efektivitu. A z tohto, z tohto hľadiska tá... Lieková, lieková politika v princípe nie je vo svojom jadre iná ako stavba ciest alebo nákup stihačiek. Vždy je to, máme nejakú kovku peňazí a hľadáme riešenie, ktoré čo najlepšie splní nejaké naše podmienky, ktoré sme si stanovili, priniesie nám nejakú pridanú hodnotu, niečo nám jednoducho pridá. Lieková politika je ale trošku špeciálna v tom, že je to asi emocionálne najnabitejšia politika alebo časť tej, tej verejnej politiky, o ktorej sa vôbec vieme baviť. Na výtlky, na cestách si môžeme zanadávať alebo že je tam nejaká veľká premávka. Stiehačkám sa nerozumieme. Ale ako tá lieková politika to je o tomto. Toto sú titulky z novín za posledné 2-3 roky. Ona to pandémia trošku utlmila, ale kto si spomína, ten rok 2019, tak tohto boli noviny plné. Všetci sme poznali mená tých detí ktoré rôznymi spôsobmi zbierali tie peniaze na zolgenzmu. Jednoducho zúfali rodičia, choré deti, nádej, prežitie. To je to strašne emocionálne nabité. A preto je to veľmi ťažké robiť pragmaticky. Veľmi ťažké je to robiť tak, aby skutočne sa nám bavili o tom, že hľadáme čo najlepšie umiestnenie tých vzácnych zdrojov, aby nám to prinášalo čo najlepší výsledok. No a táto téma rozdeľovania zdrojov, zdravotníctva a nedostatku a zháňania a titulkov, to bola vždy, ja si pamätám, 20-30 rokov dozadu. To nebolo ani tak o liekoch. Bolo to skôr o chirurgii, že každý zháňal nejakú špeciálnu operáciu, vtedy bol problém aj so šedým zákalom pomaly. Niektorí si pamätáte prezidenta Šustera alebo ešte českého prezidenta Haula, ako ho zachraňovali v Innsbrucku, lebo proste tí domáci chirurgovia. Nebolo to ono. Dnes sa to presunulo skôr na lieky. A téma liekov špecificky bude ešte veľmi významne v najbližších rokoch rásta. Z troch dôvodov. Za prvé, zvyšuje sa počet ochorení dôsledku starnutia. To asi nie je nejaké prekvapenie, to všetci viete. Všetci zároveň tušíte, že tie náklady na zdravotnú starostlivosť vo vyššom, alebo sa všetky konc- veľká časť sa koncentruje do toho vyššieho veku. Nájdete ich zipseľno štúdií. Jedna napríklad tu hovorí, že ak máte 85 rokov, tak vo zvyšku toho života, čo prežijete, už to moc nebude, bohužiaľ vlastne tretina z vašich celoživotných nákladov sa ocitne v tejto časti života. Iná štúdia hovorí, že posledné dva roky života znamenajú 70 až 80% nákladov na zdravotnú starostlivosť počas vášho života. No, hlavne zomieranie je strašne, strašne drahé. Ono to možno uh, úplne neplatí až tak pre tie inovatívne lieky, lebo tie sú častokrát určené uh, neúplne pre 85-90 ročných ľudí na sklonku života, ale nemôžeme ignorovať tento fakt, pretože to starnutie odčerpáva zdroje z celého zdravotníctva. A pokiaľ dáme viac na nejakú dlhodobú starostlivosť, tak jednoducho aj na tie lieky bude menej. Čiže ten efekt starnutia tam bude strašne dôležitý. A všetci vieme, že starneme, ale málo kdo presne vie, ako starneme, tak tu len na ilustráciu, ako sa mení ta pyramída v nasledujúcich 50 rokoch, ako sa bude meniť. Dnes ženy staršie ako 85 rokov tvoria menej ako 1% Populácie. Čiže každá z žena, ktorú náhodne stretnete, bude mať viac ako 85 rokov. V tom roku 2070 každá 20. žena bude staršia ako 85 rokov. A zároveň víme, že ten spodok tej pyramídy sa samozrejme zúži, to znamená tie ekonomicky aktívny, ktorí to zdravotníctvo financujú, tých bude menej. To vieme, ale bavíme sa tu o liekoch, tak druhý bod, ktorý znamená, ktorý veľmi zásadným spôsobom bude zvýrazňovať tento, tejto, tejto nožnice v dostupnosti inovatívnej liečby, uh, je, že pribúdajú nové a zároveň strašne drahé lieky. Toto bola hlavná hviezda nejakú dobu, z ma všetci to poznáte, 2 milióny eur za jednu kúru, proste fantastické číslo, najdrahší liek na svete. Ja naprednáčky to mám, alebo to proste krásne aj lajkom demonstruje, že ako drahé vedia byť niektoré lieky. Ono, keď sa na to ale zase pozrieme trošku detailnejšie tak už aj tu si môžeme ukázať, že to nie je také jednoduché. Že napríklad tá e, spinraza, ak sa nemýlim, ktorá je vlastne tá doterajšia alternatíva, tiež nie je úplne lacná. Je to v rádovo niekoľko stoviek tisíc ročne, každý rok, až do konca života toho dieteťa, ktoré sice bohužiaľ nie je väčšinou dlhý, ale je. Zároveň to podávanie toho lieku tiež nie je úplne, úplne jednoduché. Čiže keď sa to, zrazu, keď si to začneme rátať, tak tieto dve alternatívy sa začnú približovať. A o tomto v princípe je tá, tá liek, dobrá lieková politika, že hľadajme, ktorá tá, z dlhodobého hľadiska, ktorá tá alternatíva bude čo najlepšia. No ale z Olgensma bavíme sa o ochorení, ktoré na Slovensku ročne majú ako jednotky pacientov. Keby sme privreli oči, tak nejakým spôsobom sa takýto extrémne drahý liek proste ulepí, že vždy sa tam vytiahne nejaká, uh, nejaká rezerva, premiera a proste sa to zachráni. No ale my už začíname mať lieky, ktoré sú extrémne drahé, alebo veľmi drahé, a sú zároveň na veľmi bežné a široko rozšírené ochorenia. Zase niektorí možno poznáte Aduhelm, asi po 18 rokoch prvý veľký pokrok v liečbe Alzheimera schválený v júni 2021 FDA. Ich odhady sú, že teoreticky by tento liek mohol užívať 1 až 2 milióny Američanov ročne. Len v rámci Medicaid, alebo Medicare, Medicaid, Medicare je to zhruba 500 tisíc američanov. Zároveň vidíte tú cenu, 50 tisíc dolárov. Odhady sú, že len tento liek, ak bude plne nasadený, tak z 37 miliardového rozpočtu na lieky Medicaid odčerpá 29 miliard. Pretože toto už nie je pre jednotky ľudí, toto sú pre milióny ľudí. A keď si spravíme veľmi rýchly prepočet na slovenské reálie, videlíme to 60 podľa obyvateľov, tak nám to vyjde, že ak by malo tento liek dostávať 15 až 30 tisíc Slovákov ročne s Alzheimerom, tak náklady na tento liek budú tri štvrte až 1,5 miliardy eur ročne na Slovensku. Čo je ako v podstate celý rozpočet na lieky. Čiže postupne začínajú prichádzať fantastické vedecké postupy, ale ktoré zároveň majú veľmi významné ako ekonomické otázky, že akým spôsobom dokážeme uhrádzať takéto niečo. No a tretí faktor je, Že sa zvyšujú očakávania pacientov. Dnes každý pologramotný človek si dokáže do Google dať názov svojej diagnózy a new drug. A vyhodí mu to nejaké výsledky. A už si tam nájde, ak vie po anglicky, alebo si zavolá, alebo mu to niekde vysvetlí, alebo jeho lekár. A zrazu už vidí, že aha, v Amerike existuje toto. A prečo to ja nemám? A mohol by som to mať? Zároveň tu máme sociálne siete, máme pacientské organizácie, čiže pacienti vedia lepšie komunikovať, vedia sa spolu organizovať, vedia si zohnať právnu pomoc, nie je to už úplne náhodná divočina, aj pri 30 rokmi, čo znamená, že ten hlas pacientov je stále, stále väčší. Vidíme to vlastne aj vlastne na tomto. Čiže máme tu tri takéto problémy, ktoré sa tu stretajú. To, alebo to nie je problém. To sú faktory. Akože väčší hlas pacientov nie je problém, o pán Tomek sa na mňa nahnevá, ale to nie je problém samozrejme. Ale to je niečo, čo si vyžaduje riešenie. My to bohužiaľ ale nevieme vyriešiť. My to vieme len riešiť. No ale prečo to nevieme vyriešiť? Zaprvé, tie náklady budú ďalej rásť, aj keby sme sa na hlavu postavili. Toto sú per capita náklady na lieky v rámci OECD. Viete, že až do roku 2000 zhruba to bolo 200, 300, 400 dolárov v dnešných cenách na človeka. USA tam uleti, postupne uleteli, ale. Ten zvyšok, zvyšok sa držal takto. Dnes už sa veľa štátov blíži k tej tisícke. To je troj, štvor, pätnásobný nárast výdavkou na lieky v stálych cenách na jedného obyvateľa za posledných 20 rokov. A ten nárast sa nezastavuje. Zároveň vidíme problém, že to hovoríme o zázračné lieky, zachráni život a podobne, ale drviej väčšine to tak nie je. Drvia väčšina týchto liekov život zlepšuje. Ja som tu vyťahol pár príkladov z, z niektorých štúdí. 216 liekov, ktoré vstúpili na nemecký trh 2011-2017, pri 58% sa prišlo k záveru, že nemali žiadnu pridanú hodnotu oproti existujúcej liečbe. 48 nových onkologických liekov 2009-2013, 68 indikácií. Mediánová hodnota predlženia života bola 2,7 mesiaca. Čiže polovica týchto nových liekov tým ľuďom, chorým ľuďom, kupovala menej ako 3 mesiace života. Čiže toto sú, toto sú božiaľ obmedzenia, že nemôžeme sa baviť o 0,1. Nemôžeme sa baviť, že žije dieťa, nežije dieťa. Väčšina z tých nových drahých liekov sú o zlepšovaní. Ďalší problém, prečo to nevieme vyriešiť, je, že veľa týchto nových liekov sú taký black box. Málo dát, veľmi špecifické pacientské skupiny, Častokrát je problém urobiť nejakú zaslapenú štúdiu s placebom, pretože tie choroby sú vážne, majú rýchly progres a my chceme vyskúšať u tých pacientov ten liek. nakoniec samotná zolvenzma, ak som to správne načítal, tak klinická štúdia bola na 22 pacientoch a bola to single arm štúdia. V prípade toho aduelmu, členovia FDA rezignovali kvôli schváleniu tohto lieku kategorizácií v americkom termíne. Čiže veľa týchto liekov je dátovo veľmi zložitých. Že nie, je to nie je tam jednoduchý ukazovateľ, tento liek všetkým prináša toľko a toľko mesiacov. Je tam veľká, uh, veľká variabilita medzi pacientami. Že máte rôzne koktejly liekov, ktoré sa aplikujú na každého pacienta rôzne. Tie lieky sú častokrát podávané v zložitých podmienkach, že nie je to nejaká tabletka, ktorá sa prehltne, ale treba to podávať za istých podmienok, tí tí pacienti majú nejaký typický genetický profil a podobne. Čiže môže tam byť veľká variabilita výsledkov. Jednomu pacientovi to pomôže fantasticky, ďalšímu to nepomôže vôbec. A ako ako vlastne si poradiť s takýmito výzvami? No a jeden z mojich záverov je, a nie teda nielen mojich, to som samozrejme okopiroval od mudrejších ľudí, že doteraz väčšinou využívaná taká tá supermarketová lieková politika sa v budúcnosti bude meniť. A pod tým supermarketová, myslím, mám tabletku, mám nejakú kúru, tu je cenovka, dám do košíka, nedám do košíka. Viem si tam možno vyjednať nejaké zľavy, ale to je celé. Proste jednoduchý princíp, cena, kus. Akým spôsobom to zmeniť? Alebo ako sa to bude meniť? No jeden zo spôsobov je nejaké multikriteriálne rozhodovanie, používa sa kvaly, ale aj to kvaly má akože množstvo otáznikov, napríklad e, e, taký, že v princípe znižuje hodnotu postihnutého života oproti zdravému životu. Že konkrétne pri tej sme na amerických datách vychádzalo podľa ich štandardov, pokiaľ by bola aplikovaná úplne ešte zdravé dieťa bez symptómov, tak tá hraničná hodnota, alebo hraničná cena by bola 1,1 milióna dolárov. Pokiaľ by to už bolo dieťa so symptomami, tak tá, tá cena by klesla na 300 tisíc dolárov čo by už bolo veľmi ťažké zaplatiť ten dvojmiliónový liek aj, na, aj s nejakými zľavami. Len z toho dôvodu, že jednoducho to kváli vychádzalo horšie. A teraz samozrejme sú tu potom morálne otázky. Predĺžovanie života úplne zdravého živo- detiťa versus predĺžovanie života nejakým spôsobom postihnutého e, dieťaťa malo by byť vážené rovnakými váhami alebo nemala byť vážené rovnakými váhami. Aké iné kritéria? Práce neschopnosť. Je to veľmi významné z hľadiska napríklad ušetrenia zdrojov v sociálnom systéme. Mali by sme tam zapracovať nejakým spôsobom to, či ten liek umožní návrat do pracovného procesu alebo neumožní, lebo to nie je niečo, čo nám kvali zachytí. A mnoho ďalších iných kritérií. Veľakrát tu dneska zaznilo slovičko mea. Je to určite horúca vec v posledných desiatich rokov. Väčšina z týchto meačiek sú alebo finančné nejaké zlavy, nejaké stropy. Tých, ale ako v princípe neriešia ten základný problém tej neistoty a tej variability. Z tohto hľadiska by boli zaujímavé performance based, to znamená na základe, preplacané na základe nejakých výsledkov medicínskych. Sú krajiny, ktoré to skúšali, v Taliansku bolo často dávané taký, taký, taký svetlý príklad, zase je tam ale veľké ale, že akékoľvek performance-based veci sú strašne závislé na dátach. Musíte vybudovať drahé registry, musíte sledovať tie dáta, musíte motivovať tých lekárov, musíte motivovať tých pacientov, aby tie dáta zberali, musíte byť schopní odfiltrovať nejaké externé, uh, externé veci. Zároveň uh, je tam aj politický problém. V momente vy ako niečo schválite a teraz vám to ako performance vám tam úplne nevíde. Víde vám pod nejakou prahovou hodnotou. Kdo kývne na to, že tak dobre, tak ten lek a vy ostatní bohužiaľ. Bohužiaľ, nevyšlo to. Preto napríklad aj v tom taliansku, keď sa na to späťne pozreli, tak videli, že mnoho tých performance-based postupne zdegenerovali len do tých finančných. Že oni tie kritéria buď neboli schopní vyhodnotiť, alebo sa na ne vykašľali a na konci to boli zase len finanční. Môžeme mať nejaké service-based. Zase mnoho tých liekov si vyžadujú pomer istú infraštruktúru, že to zase nie je len tabletka alebo inekcia. Zložiť, sa to podáva, je tam treba nejaká rehabilitácia, nejaké sledovanie, nejaké opakované podávanie. Takže je tu priestor ponúknúť nejakú celú službu v vrátanie podania, školenia, rehabilitácií, terapii a tak ďalej. Tu zase je otázka, že tu už sa farmafirmy posúvajú viacmerom k tradičným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zase treba na to pripraviť legislatívu, treba na to pripraviť reguláciu. Iným spôsobom, ako financovať túto drahú liečbu, je hľadať úplne iné zdroje mimo klasických rozpočtov zdravotníctva. Typicky rôzne inovačné fondy, ale zase on the other hand... Máme skúsenosti napríklad z Anglická, kde sice ten inovačný fond funguje, ale narazil tam proste na klasický problém, že ten budget im začal odskakovať niekam do Alleluja. Čiže neviedia dostať pod kontrolu zase tie náklady. Čiže sú tam, kde sme my pri liekovej politiky, že zase hľadáme nejaký ten strop, ktorý si nevieme splniť. Je tu priestor aj na súkromné zdroje. Tým nemyslím teraz a v pokyt, lebo to už, to už je, to si každý... Kdo na to má, to môže spraviť. Ale napríklad v podobě, Uh, nejakých uh, poistných produktov. Máme rôzne poistenia kritických chorôb, poistenia rakoviny, hľadať tam nejakú synergiu medzi tým, dostanem rakovinu, dostanem peniaze na lieky. Že je tu presto napríklad aj pre finančný sektor zapojiť sa. No a potom samozrejme je tu teoretický svet úplne nových modelov, ako platiť za tie nové lieky. Čiže napríklad sú to rôzne splatkové modely. Že dnes je problém, že ja neviem, z zolgensma, bát, spadne to na jednu poisťovňu a potom o rok ten pacient odíde a tá poistenia už nikdy nevidí. Čiže napríklad nejaké splátkové modely, kedy ten extrémne drahý liek sa spláca postupne v nejakých anuitách počas života toho človeka, alebo sa spláca na základe nejakých milestones, ktoré sa dosiahnú, prežil, neprežil, zlepšil sa, nežlepšil, o rok sa pozrieme znova, prežil, neprežil, čo je trošku taká performance-based, ale ako keby viac v takom duálnom móde, priamo s tým, s tým pacientom. Úplne nové mody, napríklad v zmysle... Uh, price for discovery. Štát si povie, alebo poisťovateľ si povie, nájdite mi riešenie alebo zlepšenie na túto diagnozu, dávam za to toľko a toľko. A potom mi ten lego dozdajte. Čiže úplne nový, uh, úplne nový pladovný model. Alebo ja tam vás spomenú je nestrix, nejaké predplatné modely. Napríklad uh, americký štát Louisiana si pre svoj Medicare a pre populáciu väzňov dohodol, že za fixný poplatok, myslím, že 35 miliónov dolárov ročne, bude mať kompletnú terapiu pre všetkých nakazených hepatitidou C, bez ohľadu na to, koľko ich v rámci toho štátu bude. Alebo e, myslím, že Sanofi ponúka e, v Spojených štátoch amerických za 99 dolárov mesačne predplatné inzulínu. Vlastne ako máte predplatený Netflix, máte predplatné inzulínu. Čiže už sa objavujú zase nejaké nové platobné modely, ktoré sa snažia pozerať nie ako na supermarket, na ten nákup liekov, ale iným spôsobom. Ale zase tu platí, je tam veľa ale, 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 on the other hand, napríklad konkrétne v tej Louisiane, zase, že toto bolo ako tak vychválené, že to je taký zaujímavý model, A nakoniec z toho vyplynulo, že tá hlavná motivácia nebola tak finančná, ale tá hlavná motivácia bola, že oni v rámci tých svojich regulácií, ktoré majú na, na Medicaid, nevedia úplne dobre vyjednávať o tých cenách, tak si vymysleli takýto model, aby vlastne tak trošku obišli tú reguláciu. Čiže vždy je tam nejaké, uh, nejaké ale, nejaké otázniky. Neexistuje tam univerzálne správne riešenie, že ja, alebo teraz niekto tu prídem a napíšem takýto systém by sme mali používať a na tieto lieky, na tejto diagnózy. Celé je to poprvé o hľadaní. O toho správneho systému žijeme v dynamickom svete, prichádzajú nové lieky. Treba objavovať nielen látky, ktoré na nás budú liečiť, ale treba objavovať aj spôsoby, ako platiť za tejto látky. Nie je to len o tom, že teraz sa idem hádať od kvali dvojnásobok, trojnásobok, HDP, platu. Lebo to sú na konci dňa, vždy tam je nejaké subjektívne politické rozhodnutie. Vždy je to o tom, koľko štát, alebo niekto, kto má v ruke tú kasu, na Slovensku je to primárne štát, cez ministerstvo zdravotníctva si povie, koľko som ochotný dať za jeden rok života. Alebo za to, že človek nie je práce neschopný. Alebo za to, že dieťa sa dožije hranice 6 rokov alebo že proste neoslepne. Jednoducho, vždy, vždy na konci dňa je tamto finančné rozhodovanie, pretože, hoci my hovoríme ako zdravie, nemá cenovku, život nemá cenovku, no bohužiaľ on ju má, pretože žijeme vo svete obmedzených zdrojov, či už na to pozeráme pohľadom rozpočtu alebo celej ekonomiky. A toto rozhodovanie sa musí pohybovať v tomto rámci. Jednoducho, ten policymaker musí byť pragmatický. Pokiaľ nebude pragmatický, a nechá pracovať emócie, tak z toho začne vznikať chaos. S toho začne vznikať potom, že niekto volá niekomu do tuto deti boli v televízii, ale je veľmi ťažké sa niečomu takému to vyhnúť. Preto ja sa teda teším na ten panel, kde sa o tom, o tom môžeme pobaviť viac. Pobaviť sa o tom, o tých otázkach, že nie je konkrétne paragrafové znenie, ale koľko tých zdrojov vlastne má ísť do zdravotníctva. Len tak pre... Prezajímavosť, ja som to, ja to sice dneska tak prerátal back on the envelope. Človek s priemernou mzdou zaplatí do zdravotného poistenia a zároveň zo svojich daní zaplatí, keď je dieťa a keď je, je dôchodca ako štátny poisteniec, 95 tisíc eur. To znamená, ako keby každý z nás, ak si berieme že budeme priemerní ľudia s priemernou mzdou, zaplatí 95 tisíc eur, má ako keby kredit. A teraz čisto teoreticky, keď si to tak pojme dobre, pôrod, tisícka dva, ak nebol komplikovaný, nejaká kapitácia u pediatra, kapitácia u všeobecného, sem tam nejaká chrípka, nejaké červné problémy, zlomená ruka, to sú relatívne lacné veci. Minion 20-30 tisíc tohto fiktívneho kreditu. A keď starnem a prichádza ten drahý infarkt, ta drahá porážka, ta drahá rakovina tak mi ostáva 50 tisíc, 40 tisíc, 60 tisíc eur. Čiže my si tu vieme skladať že akože takéto chlieviky a koľko by to vyšlo, koľko si vieme dovoliť, ale na konci dňa je tam to politické rozhodnutie, že ako tieto zdroje budú, budú rozdelené. Samozrejme, otázka je, koľko súkromných zdrojov tam chceme? Koľko tam chceme investorov? Koľko tam chceme nejakých inovatívnych platobných schém, poistných schém na to, aby to fungovalo? Ako ocením iné veci ako život, práce, neschopnosť a ďalší, čo som spomínal. Prepojenie so sociálnym systémom. Jeden z problémov je, že áno, lieky, napríklad liek spôsobí, že človek nie je práce neschopný alebo nie je, nie je invalid, ale ako to zdravotníctvo z toho moc nemá nazad. Ten, tá výhoda je na strane sociálneho systému. Sociálna poistovňa ušetrí na tom, že človek nie je práce neschopný alebo že mu nemusí vyplácať invalidný dochodov. Čiže napríklad chýbajú aj tieto vzájomné prepojenia, finančné, ale aj informačné, medzi zdravotným a sociálnym systémom. Že, co tu hovorí, to je investícia, zdravie je investícia, lieky sú investície. áno, ale pokiaľ výnos z tej investície prichádza do inej časti systému, napríklad do Sociálne, tak ako, tam nie sú motivácie robiť takéto investície, pokiaľ ja nemám ako zdravotníctvo z tohto prínos. Čiže táto, táto zaujímavná linka. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je dôležitá diskusia aj o tom, že čo by vlastne tie verejné zdroje mali preplácať. Mali by preplácať všetko, mali by preplácať aj tú spotrebu, aj aspiríny a nejaké lieky na hnačku a, a proste takéto základné veci. Alebo tie verejné zdroje, ktoré pulujeme, by mali skôr preplácať tú katastrofu. Teda tie veľké, veľké výdavky, ktoré hrozia tým, že mi zrujnujú domácnosť, zrujnujú mi rodinu, rakovina, infarkt a podobne. Lebo dnes smerujeme skôr k tomu, že preplácať všetkým všetko. Ale pokiaľ je to všetkým všetko, pokiaľ je to aj tá spotreba, tak jednoducho tých zdrojov bude menej na tú katastrofu. No a samozrejme aj ako budeme spolu vytvárať očakávania a motivácie pacientov, akým spôsobom budú tí pacienti aktívni, neaktívni. Záverom, lebo mi to stávať 10 sekúnd, tak aby som to stihol, celé moje zhrnutie je, že nebáme sa tu o revolúcii, nebavme sa tu o zásadných zmenách, celé je to dynamický evolučný proces. Niekam sme sa s touto novelou posunuli. Ale nezaspíme, pozerajme na spätnú väzbu, pozerajme na to, čo spravila a upravujme, zlepšujme, hľadajme nové spôsoby. Ďakujem.
0: tu dnes máme a nám sa podaril naozaj taký husarský kúsok, že sme do našej konferencie vizionári zaradili panelovú diskusiu, ktorá je zložená z generálnych riaditeľov, štátnych tajomníkov a ľudí, ktorí verím, že na konci diskusie nám, aj pacientom a bežnej verejnosti povedia viac, ako aj nový model v zdravotníctve môže v budúcnosti vyzerať. Takže dovolte, aby som privítala štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, pán Robert Babela.
6: Ďakujem, dobrý deň.
0: Štátny tajomník ministerstva financí, Marcel Klimek, prial pozvanie. Je s nami aj generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pán Richard Strapko. Dobrý deň. Máme tu troch generálnych riaditeľov, troch zdravotných poisťovní Za dvoberu je s nami Martin Kultan, Prajem dobrý deň. deň za Unión, Michal Špaňák.
15: Dobrý deň, deň
0: aj vám dobrý deň. Som veľmi rada, že je tu s nami aj človek z praxe, ktorý sa naozaj s pacientami stretáva a vie všetky tie informácie naozaj z prvej ruky. Prednosta Onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave, pán Marian Streško.
4: Nebe.
0: No a ja som vždy veľmi ráda, keď tú diskusiu uzatvára aj analytik alebo prispieva takým tým svojim nezávislým pohľadom. Je s nami Martin Vlachinský, analytik Ines. Martin, ahoj. No samozrejme, vy sa z naše TV noviny môžete k nám zapojiť do diskusie, posielať otázočky, už ich je tu neúrekom, pretože naozaj je to téma, ktorá sa týka nás všetkých. No a populácia starne zvyšuje sa v podstate aj dopyt na to, aby sa pacienti liečili. Pravdepodobne sa zvyšuje aj ten nápor na to, aby sa liečili dobrými, modernými, inovatívnymi liekmi. A moja otázka znečistí, túto modernú liečbu, žiaľ, budú môcť dovoliť iba tí bohači ľudia, pán štátny tajomník.
6: A pevne verím, hm. že nie, máme solidárny systém a snažíme sa robiť všetko preto, aby tá súčasnosť, ktorá je relatívne taká, Problematická, zhľadom na to, že kopec inovatívnych liekov práve ide cez tzv. tie výnimky, aby sa toto zmenilo. A aby sme mali zákon takých, ktorý nám umožní prinášať do systému inovatívne látky, ktoré budú pre všetkých pacientov, ktorí ich potrebujú.
0: Uh, určite to... Poznajú viacerí, že boli príbehy ľudí, ktorí si brali hypotéky, predávali domy, aby si mohli dovoliť drahú liečbu, lebo verili, že im predložia skvalitný život. Pán Klimek, toto by už malo byť minulosťou? Skutočne dokáže štát zafinancovať aj drahú liečbu? My hovoríme o inováciách, ale v mnohých iných európskych krajinách je to štandard.
4: Ministerstvo a
16: ministerstvo
0: ak vás môžem poprosiť, asi nám trošku nejde zvuk, takže kľudne hovorte aj, aj. Uvidíme, ktorý sa chytí, nech sa páči.
16: Takže, tento štát má základným zákonom, ktorým je ústava. Tá nás odkazuje na základné ľudské práva a slobody a na to sme určite všetci spoločensky dohodnutí, že zdravie a život sú najvyššie hodnoty, ktoré tu máme. Hm. Tu dám malú vzúvku. Na inej strane obvykle hovoríme o životoch pacientov, ja ale v zdravotnice vnímam aj životy a osudy lekárov, sestier a ostatného personálu, ktoré sú tým najdrahším aktívom, ktoré v zdravotníctve máme a ktoré si musíme chrániť, o ktoré sa tiež musíme starať a to je vlastne úloha, o ktorej tiež musíme hovoriť. Ale vrátim sa k tej téme. Je vecou spoločenskej dohody dnes definované v článku 40, ako máme definovanú Zdravotnú starostlivosť. Dnes máme definovanú zdravotnú starostlivosť ako bezplatnú na základe zdravotného poistenia a ja verím, že zostane spoločenský konsenzus na tom, že takúto zdravotnú starostlivosť chceme mať aj do budúcnosti. Nie je to jediný svetový koncept. Keď si zoberiem, na druhom konci sú spojené štáty, ktoré majú súkromný trhový koncept zdravotníctva, zdravotníctva nie ako verejnej služby, ako sme my v Európe zvyknutí, ale ako trhovej služby, ako každej inej. Aký je výsledok? A prečo si myslím, že verejné služby sú lepšie v zdravotníctve ako trhové? Jednoducho preto, že tá efektívnosť zdravotníctva závisí od úrovne štátu a schopnosti štátu regulovať to zdravotníctvo. A v Spojených štátoch sú vydavky na zdravotníctvo dvoj- až trojnásobne vyššie ako v západnej Európe s nezmeneným výsledkom. Priemerný vek dožitia je tam rovnaký. A to preto, že zdravotníctvo ako verejnú službu dokážeme zabezpečiť alebo dokážu štáty zabezpečiť efektívnejšie ako jednotlivé súkromné nákupy fyzických osôb. Samozrejme, zdravotníctvo stojí peniaze. A na konci dňa je našou spoločenskou dohodou, akú úroveň vkladu, to znamená odvodov a daní, chceme vstupovať do zdravotného poistenia a takú zdravotnú starostlivosť si môžeme dovoliť. Zároveň, a tu už skončím, v 21. storočí sme v búme vysokonákladných liekov, ktoré teda sú čoraz drahšie a predstavujú miliónové náklady na každú jednotlivú individuálnu liečbu. A to je presne tá otázka, ktorá súvisí s výnimkami, to je tá otázka, ktorá súvisí s tým, ako systém nastaviť tak, aby na jednej strane bola tá zdravotná starostlivosť dostupná každému, to znamená, aby každý človek ju mal garantovanú a na druhej strane, aby sme ju vedeli vyfinancovať z tých verejných zdrojov. To je tá spoločenská diskusia, o ktorej verím, že aj dnes
4: tu
0: diskutujeme. tak, ja som veľmi rada, že tu máme až troch generálnych riaditeľov zdravotných poisťovní, ale najskôr dám slovo prednostovi onkologickej kliniky, pánovi Streškovi, pretože to je človek, ktorý naozaj dennodenne prichádza s tými najťažšími pacientami do kontaktu a mňa zaujíma, či skutočne tento systém, ako je nastavený, garantuje, že dostávajú tu najlepší liečbu, že sa k nej každý dostane. Ako fungujú výnimky? A v podstate tá budúcnosť je o tom, aby tie výnimky, o ktorých rozhodujú úradníci, niekde india možno nie vy ako lekár, boli zrušené.
11: Tak tá situácia dostupnosti onkologické liečby je veľmi zlá. Vieme teda, že do, do toho roku 2011 tá dostupnosť onkologické liečby bola veľmi dobrá. A vlastne od toho od roku 2008, 2011 Výrazne klesá dostupnosť vlastne platených indikácií v onkológii. V súčasnosti máme v dispozícii vlastne len 20 indikácií, ktoré bola schválené Európskou liekou agentúrou. Tu to je znamen... koľko zhruba liekov? Sa, to vysvetliť našim práve divákom. Pravdať, že... Tu sa hovoríme o indikáciách, lebo jeden, každý liek môže mať viacej indikácií, čiže keď povieme celkový počet indikácií, to je okolo 255, ktoré bolo za posledných 10 rokov schválené Európskou liekovou agentúrou, tak na Slovensku máme len 50 týchto indikácií dostupných. A keď si to zoberieme, napríklad ja sa venujem liečbe solidných nádorov, tam je ta situácia ešte horšia. Tam máme vlastne dostupných len 16 A keď si to zoberieme ešte ďalej a budeme sa baviť o tých najbežnejších nádoroch, ako je karcinóm plúc, karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm, tak tam tá, tá dostupnosť liečby sa pohybuje od 8, do 16
0: Pán prednost a čím to, je? čím to je? Niekde sa proste stala chýba, že sa neprišli tie lieky, sú veľmi drahé, nemáme na to peniaze. Alebo v čom je teda problém?
11: Ja teraz samozrejme nie som pláca, to znamená, neviem toto rozhodnúť, ale viem, že od toho 2011 sa v podstate zastavil prísun nových liekov. A napríklad veľmi dobré to je príklad u obličky. To vidíme, že vlastne okolo 2012 je úplne zastavený prísun nových liekov. Čiže my keď by sme teda spravili guideline liečby karcinomu obličky na Slovensku, tak ten skončil v roku 2012. To znamená, že skutočne ten prísup tých nových liekov bol od tohto roku zastavený.
0: Tak poďme tam, kde sa to financuje. Pán Stravko, skúste najskôr vy za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Ako je to aj s tými výnimkami? Teda? Lebo je to veľmi tajomné. Človek nechce ochorieť na nejakú vážnu chorobu, lebo má hneď pocit, že skončil. Že jednoducho nie je... <laughs> ako schopnosť u nás získať takú modernú liežbu, aby, aby sa uzdravil, najmä tie onkologické teda, choroby.
17: No, ja možno začnem tým, že dneska tu zaznelo veľakrát slovičko transparentnosť a predínateľnosť a tam by to malo byť povedané, že aj transparentnosť a predínateľnosť pre pacienta. Dneska celá tá konferencia je viacej odborná, ale v závere všetci tu sedíme kvôli tomu, aby ten pacient sa v tom systéme vedel orientovať, aby vedel, čoho ho čaká, za čo si platí, akú liečbu dostane. Ja, čo sa týka výnimiek, tak nie som s nimi veľký kamarát, poviem to prečo, lebo ja keď som prišiel do firmy, tak som si nevedel predstaviť, čo to ja mám každý deň na stole výnimky. A veľakrát tie výnimky sú opodstatnené, veľakrát sú v úvodzovkách neopodstatnené. Ako to máme posúdiť? Z čoho? Z pohľadu toho, či to ten pacient potrebuje, ale z pohľadu toho ekonomického. Potom nám do toho vstupuje. Ako sa
0: rozhodujete? No,
17: ja vám poviem, ako sa rozhodujem. My sa rozhodujeme tak, sa to snažíme potvrdiť v prvom rade z medicínskeho hľadiska, ale darmo, keď tam máte administratívne prekážky, že ten liek nie je zakategorizovaný a pacient dostane toto doporučené a už ten liek zahraničí funguje, tak čo máte robiť? Hej? Čiže musíte to nejakým spôsobom vyriešiť. Druhá vec je veľmi neprijemná, je práve ten politický aspekt, že keď sa náhodou dostane nejaký liek medializovaný, však sme to tu zažili. Či to naozaj tomu pacientovi reálne pomôže a koľkým tým pacientom. Čiže ja nie som zádzamtových výnimiek a to, čo tu dneska zaznelo vlastne poisťovne, aspoň hovorím za mňa, ako sa kolega viadra vytvárajú, paralelnú kategorizáciu a potom, keď raz, poviem ako to my robíme, keď raz nejaký liek dáme na výnimku, tak potom to už dáme všetkým pacientom, ktorí sú v čakačke, ale o mnoho radšej by som prijal, keby sme my výnimky vôbec nedávali a nech tie výnimky dáva buď ministerstvo alebo vytvorí sa tlak na tie farmafirmy, aby sa dohodli s jedným za všetkých, lebo potom naozaj není to objektívne, transparentné a predvidiatelné pre pacienta. My veľakrát zabudneme na to pre pacienta a ten pacient, to, čo je môj vnútorný pocit, že za tých x rokov sa v tom systéme viacej stratil ako našiel. A jedna vec, čo som to povedal, je veľmi dôžšta nielen to, že sa dostane k tej liečbe, ale ako rýchlo. A tu by som bol veľmi rád, aby sme my chytili a naozaj to stransparentnili, to znamená, že sme mali online formu, že keď podá poskytovateľ žiadosť na poisťovňu, aby pacient mal v svojej aplikácii informáciu, že už to bolo podané, lebo veľakrát povedzme si úprimne, stojí to niekde z nejakého administratívneho dôvodu, nie že by doktor nechcel, ale môže sa stať, že sa zabudne, alebo sestrička to nestihla nahodiť, alebo niečo. Čiže pre mňa je kľúčové, aby pacient vedel, že aha, už je to v tej poisťovni a teraz nie narade ta poisťovňa.
0: A hlavne pacientovi ide o čas, takže tam naozaj treba konať okamžite a rýchlo, páni? Ja
17: to možno ešte dopoviem, ak sa môžem, že naozaj, toto je veľmi kľúčové, lebo tie telefonáty ja ich preverám osobne, keď volajú ku mne, a keď vás vnútri niečo rastie, tak naozaj to je úplne iný pocit, ako keď sa to týka niekoho iného. Čiže ten čas je absolútne kľúčový, aby sa rýchlo dostal k liečbe a mal pocit, že sa lieči ten pacient. Pre mňa ten čas je dôležitý.
0: Pán Kultán, je v poriadku, že naozaj fungujú tieto výnimky? Ja len doplním, že tá novela 363, nie je tá, čo sa týka generálnej prokuratúry, je to také bizarné, že naozaj akurát toto číslo sa zapačilo aj v zdravotníctve, aj v trestnom konaní. Jednoducho, je to v poriadku, že teraz tie výnimky takto fungovali?
18: No, ja, ja si pomôžem tou ústrednou témou, že či bude zdravotníctvo len pre bohatých, úprimne časť zdravotnej starostlivosti, čas liekov bude vždy len pre bohatých, a to aj v tej najsocialistickejšej krajine, ktorá je dokonca čím socialistickejšia, tým väčší podiel bude len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. A je to dané tým, že proste zdravotníctvo je to také, dopyt je nekonečný, zdroj je obmedzené a na rozdiel od iných služieb tam človek nepríde za nejakou radosťou, že si niečo kúpi, alebo že niečo dostane, ale príde zo so strachom o svoje život a svoje zdravie a tam, tam často to rácio nie je. Čiže žiaľ, tlak na výnimky bude vždy. Z pohľadu poisťovní, my výnimky nepotrebujeme. Tu súhlasím s Richardom, my ako poisťovne výnimky nechceme, nepotrebujeme. Tých posledných 10 rokov výnimky chcú politici, pretože na jednej strane môžu tvrdiť ľuďom, že pozrite sa, všetko máte k dispozícii, však len to tá musí schváliť. Samozrejme sú to aj protichodné tlaky. Každý rok dostávame, ja neviem, či už v rámci value for money, alebo štátneho rozpočtu, že koľko na výnimky môžeme dať maximálne a koľko musíme ušetriť. Ale za nás by bolo, za mňa určite by bolo o mnoho lepšie, keby výnimky neboli. Ja osobne si myslím, že... Ja, ja si dokonca myslím, že štát vôbec nemá ani regulovať ceny liekov, že to nemusí byť vôbec jeho úloha. Ale jedno, čo regulovať má a čo má povedať, že je ten základný rozsah. Čiže štát má povedať, že áno, je hradené, nie, nie je hradené a má povedať pravdu, že nikdy nebude hradené všetko, nikdy. To proste nemôžeme sa porovnať, nemecko, štvornásobný, objem peňazí do zdravotníctva. Samozrejme, bolo by aj hlúpe žiadať od firiem, že nebude stáť liek 1000 eur alebo 250 na Slovensku. To sa nedá. Ale jednoducho povedzme si, že na Slovensku všetko nebude hradené. Súčasná situácia je zlá. Čiže aj skôr.
0: neskôr. Dostaneme sa k tomu aj neskôr. Ešte uzavrieme toto pán Španiak, túto tému s výnimkami. Čiže aj vám vyhovuje ten model, že sa zbavíte vlastne aj trochu podľa mňa etického problému rozhodnúť, kto tú výnimku má dostať. To sú veľmi ťažké príbehy ľudí, rozprávame sa o ťažko chorých ľuďoch, obyčajne majú svoje rodiny, deti a tak ďalej. Čiže komu vlastne dať tú šancu predložiť život? Otázka je aj to, o koľko a ako. Čiže aj vy ste uzrozumení s tým, že je lepšie, keď sa to zmení? A nebudú možno aj ľudia prosiť, žiadať, čak to asi aj vy musíte s tým mať skúsenosti, že, že on akurát to potrebuje.
15: Tak samozřejmě ten současný stav není dobrý, to víme všichni. Na druhou stranu, opravdu je tam velice silný etický rozměr tohoto celého problému a kdyby existoval systém bez výjimek, byl by určitě lepší. Teď je otázka, jestli je reálné se k němu dopracovat. Když už výjimky být musí, tak si zase já naopak myslím, že je lepší, když je posoudí pojišťovna spíše, protože tahájí zájmy klienta a pacienta a zná jeho zdravotní stav a třeba u nás můžu říct, že drtivá většina výjimek prochází, pokud je tam opravdu klinický důvod. Ale souhlasím, že je to problematika velmi velmi mnohovrstevná nebo více, je tam řada hledisek a určitě čím méně výjimek a čím lépe bude udělaná kategorizace a celkový systém nastavení, tím lépe pro všechny a určitě ten etický, etický prvek je v tom velmi zásadní. A je to problém opravdu složitý, protože asi všichni cítime, že pokud je jedna dávka léku za 2 milióny eur a kolik by sa asi dalo udelať z tých samých peniaz iných zákroků, iných uh, dialýzí a čo je výhodnejšie,
0: čo nie. Kde je možno, Martin, presne aj tá <coughs> etická rovina v tom, že, že je, je to strašné povedať, ale koľko vlastne stojí ten ľudský život alebo aká je miera toho, že tá cena... Pardon, trošku mi vysloberdla pri tejto ťažkej otázke.
14: Uh, ja to možno trošku uh. otočím. Dám príklad, hej. Uh. Na Slovensku v priemere na jedného poistenca vychádza v systéme uh. 1300, 400, 500 eur prostriedkom na všetko. Lieky, nemocnice, lekári, sestry. Uh, vo Švačiarsku je to okolo 11 000 eur
0: tak to je prípastný v rozdiel. V
14: Spojených štátoch, len z toho verejného systému, ktorý je tam čoraz silnejší, je to 8 tisíc a ďalších 8 tisíc je z toho súkromného, čiže 16 tisíc eur. Čiže bohužiaľ my sa nemôžeme hrať na to, že s 1500 eurami budeme mať rovnaký prístup ku všetkému ako švajčari alebo aj ako 90% američanov, ktorí do toho nejakej formy poistenia alebo Medicare, Medicaid spadali. Čiže bohužiaľ táto téma tu musí byť, a bohužiaľ, e, musíme sa porovnávať primárne so seberovnými a nemôžeme sa porovnávať ale švajčiari, alebo ale nemci. Určite je tu priestor na to, aby sa to robilo efektívnejšie, nakoniec ten nový zákon sa o to snaží. E, zároveň tie výnimky, je to trošku taký... Tak, taký politický alibizmus, že miesto toho, aby politik, politici niesli tú ťarchu rozhodovania o tom, že dám, nedám a znášali potom v keď sa na nich zlietnete, tak oni to hodili na tie poisťovne, že tam ako pacienti, tam máte výnimky, poisťovne nechce preplatiť, no, sú zlí. Takže oni ale 10 rokov zlobu. to
0: funguje teda dlho, takýto nepopulárny systém? Je
14: to ale vyhovujúci systém. No ale otázka k tomu, koľko platiť za život... Na konci ako sú nejaké čísla, môžeme okupírovať iné krajiny, ale na konci dňa je to vždy politické rozhodnutie o zdrojoch. Pretože keď zaplatím za, ono, to nie je úplne, že za život, ono je to väčšinou za dodatočné roky života, alebo málo ktorý liek je taký, že dám si ho vylečím, konec na všetko môžem zabudnúť. Oni väčšinou aj tie onkologické podobne predlžujú šancu na dlhší život, ale kupujeme si roky. A tie kúpené roky potom nie sú na mzdy, nie sú na nemocnice, nie sú na cesty, nie sú na čokoľvek iné. Čiže vždy je to rozhodovanie o zdrojoch, ktoré nemôžem urobiť ja ako analytik, lebo to nie je nikde napísané. Ja si to neviem vyčítať, že malo by tam ísť toľko a toľko eur.
0: No, to je v cho- spoločenskej politikou. dohode. Áno, tu máme aj politiku, ale pán doktor, vy ste chceli. Ja niečo som povedal?
11: musel ešte reagovať na tie výnimky. Viete, čo sa stalo? Dostávame sa do jednej situácie, že vlastne žijeme v jednej krajine, ale ľudia sa dostávajú vlastne k tým liekom rôznym spôsobom. Niektomu, niekomu poistení jedna preplatí, druhá nepreplatí. Potom si zoberme, že máme štyri centra, ktoré sú dve Bratislave, Košice, Dánska, Bystrica. To znamená, regionálne sa dostávame v dostupnosti onkologickej starostlivosti. To znamená, že tie výnimky, a nehovoria o tom, že je skutočne vlastne chaos v tých indikáciách, alebo niečo sa schváli, niečo sa neschváli, nevieme, v ktorej ako vlastne v daný, daný moment tá dohoda. To znamená, že výnimkový systém z nášho pohľadu je zlý. A prečo je t- teraz, až teraz je, by som povedal, až tak, e, taký veľký problém s tými výnimkami v tom, lebo máme 10 rokov, kedy sa nič nekategorizoval. Keď ste 2 roky po zastavení kategorizácie, tak ten tlak taký nie je, hej? ale keď už je to 10 rokov, keď si porovnáme auto, ako vyzeral pred desiatimi rokmi a teraz, tak samozrejme, že... To už je veľký rozdiel a toto je, sa stalo v liečbe. A preto vlastne tie výnimky začínajú byť teraz takýto veľký problém. Takže ich je veľa a vlastne nevieme teda, komu schváli, neschváli. A ešte jednu vec a končím, je presne to, čo ste povedali. Pacient má onkologické ochorenie, teraz nevieči mu schváli liečbu, neschváli liečbu, Zda, dáme ho do ešte ďalšej neistoty. Vie, že chodáček teda asi sa nevylieči, ale ja mu ešte... Neviem zgarantovať, že či tú liečbu schválením, ale nie. Keď mám liek kategorizovaný, tak viem, že OK, musím počkať nejaké 2-3 týždne, kým príde mi schválenie, ale viem, že ten liek dostane. U výnimkového lieku to vôbec neviem.
0: Ako to vyzerá, teda skrýtím, pán Klimek, vôbec aj tejto nejakej modernej, inovatívnej liečby? Vieme, že v parlamente je tá novelá zákona 3 6 viacerí sa na ňu spoliehajú, ale môže vstúpiť do platnosti a nebudú na ňu peniaze.
16: To, čo som si...
0: Vy stále máte nejaký problém <laughs> s tým mikrofonom, ale máte taký dosť znejúci hlas. Tak skúste. Okay,
16: skúsim. Ide. Ide?
0: Ide? Dobré počuť? Áno.
16: Okay. Uh, tak ďakujem pekne. Uh, Nadviešam na ten úvod, ktorý som povedal, uh, lebo od neho sa neodpojíme. My máme tri falošné mýty v zdravotníctve, teda tri také základné mýty, s ktorými sme sa nevysporiadali a potrebujeme sa s nimi vysporiadať. Poprvé... Asi 18 rokov žijeme v dojme, že máme funkčný systém zdravotného poistenia, ale v druhom semestri ekonomickej univerzity sa dozviete, že poistenie má tri parametre. Základné, poistné strany, poistnú udalosť a poistné plnenie. My tie prvé dva máme, ale tretí parameter poistné plnenie, ktoré vy pri vašom aute, auto, poistk viete, čo dostanete od servisu, keď havarujete a čo budete mať priplatené, tak v zdravotnom poistení sa to volá nárok pacienta ten dodnes nemáme jednoznačne striktne definovaný. A to je presne aj tá oblasť, o ktorej hovoríme, že čo sú lieky, ktoré sú uhradzané a čo sú lieky na výnimky. To znamená, máme tu 18-ročný dlh ako štát, aby sme sa vysporiadali s nárokom pacienta a definovali si, kam chceme ísť. Druhý falošný mýtus je, že trh všetko vyrieši. Nie je to pravda, ako som povedal, pacient vo vzťahu k lekárovi je v dvojakej zásadnej asymetrii. To nie je voľný trh, keď vy prídete s prerezanou tepnou k lekárovi. To nie je tá situácia, ako keď si kupujete mobil, že dobre, skúpim, nekúpim, páči sa mi, idem do ďalšieho obchodu. Tak keď vidíte, že do troch minút môžete vykrvácať a lekár vám povie, že bude to stať 500 tisíc eur a vám sa to môže zdať premrštená suma, čo určite aj je. Ale zároveň vám povie, že ďalší lekár je 15 minút ďaleko tak vy nemáte možnosť voľby. Preto je dôležité, aby tento verejný statok nebol predmetom trhovej výmeny, komerčného trhu, ale verejného trhu služieb. A ten tretí mýtus je o dostatočnosti systému štátnej regulácie, ten závisí na ľuďoch. Ako všetko závisí na ľuďoch. My dnes vieme, čo by sme mali spraviť v mnohých oblastiach, ale máme problém dostať to do praxe. Uzavriem na vašu priamu otázku, Platí, čo už povedali predomnou kolegovia, či už pán Vlachinský, ten vývoj ide ďaleko v medicíne, ako vo, všetku, vo všetkých oblastiach ľudského života a áno, vyvíjajú sa lieky, ktoré stoja milióny alebo desiatky miliónov liekov. Je samozrejme, že nebudeme mať ako spoločnosť dostatok je to inak presne 1234 posledný rok na jedného poistenca v porovnaní s tými švajčiarskými alebo americkými zdrojmi, ale ani oni si nedovolia zaplatiť každú nekonečnú liečbu. To znamená, sú tam na to dve priame otázky. Máme dnes zhruba 5,2 miliardy, tie musíme minúť, aj úlohou štátnych orgánov a zároveň teda zdravotných poisťovní, minúť ich čo najefektívnejšie na zdravotnú starostlivosť. Potom nad tým je to, čo som povedal, že spoločenská dohoda, Chceme sa predohodnúť ako spoločnosť na tom, že budeme dávať do zdravotníctva viac, lebo to znamená buď vyššie dane, alebo vyššie odvody do toho zdravotníctva. Potom môžeme tú látku posunúť vyššie v tom e, zdravotníctve. A máte na to odvahu? Ja?
0: No napríklad vaša strana.
16: Ne, teda, aby som povedal, nie som trošku členom OJANO. Trošku som vás zaskočila. <laughs> Áno, nie som členom OJANO, nie som členom e, teda vládnej strany, takže nebudem sa za nich vyjadrovať. ale
0: by ako treba za jej ja som
16: presvedčený som pred 7 rokmi tvrdil, že zdravotníctvo je dostatok peňazí na to, čo ľudia očakávajú, tak dnes si myslím, že sa blížime k bodu, že budeme si musieť ako spoločnosť, aj s ohľadom na ten vývoj demografie, aj s ohľadom na tú zmenu, položiť otázku, aký rozsah tej zdravotnej starostlivosti má byť z toho zdravotného poistenia a či teda ten dodatok ideme riešiť zdravotným pripoistením alebo nejakými úhradami, čo inak v zásade sa svojím spôsobom aj deje, alebo teda je to systém bežný v iných krajinách, ale je to vec spoločenskej dohody. Tak to znamená, platí, a súhlasím s kolegami, žiadna krajina nemá na to, aby uhradila akúkoľvek liečbu. Tu je môj obľúbený príklad, Michal Šumacher mal nešťastnú nehodu, všetci sme to asi zaregistrovali pred desiatimi rokmi, mal pri posteli 15 lekárov a sestričiek. To nie je možné, aby každý pacient mal 15 ľudí lekárskeho personálu, to si finančne nemôže dovoliť žiadna krajina.
0: Ďakujem. To zdravotné pripoistenie, môžeme to možno trošku rozviesť aj za vás za poisťovne. Je toto cesta do budúcnosti?
17: No, ja už som to vravol viackrát verejne, že podľa mňa ľudia si neuvedomujú, čo, čo stojí a všetko, čo je zadarmo, tak máme tendenciu zľahčovať. Čiže ja osobne, to je môj subjektný názor, som za to, aby sa platilo, aby sme jednak znižili počty návštev a naozaj toho doktora využíva, lebo doktori nám reálne zo systému odchádzajú, moc ich nepribúda a myslím si, že doktor je tak zácný, že niektoré úkony môže spraviť buď nejaký administratívny pracovník alebo sestrička. Ja som za to, aby sa vytvorilo nejaké pripoistenie aj komerčné firmy do toho vstúpia, lebo základom verejného trhu, to, čo povedal pán Klímek, je cenotvorba a keď ja mám raz verejné zdravotné poistenie a mám tam ohraničenú cenu, tak to není verejný trh, lebo všetci mu poskytovať to isté z tých zdrojov, ktoré máme. Čiže akonáhle sa to buď spoločenský vyrieši, že sa bude do zdravotníctva dať viacej peňazí, to jednočí formou štátneho rozpočtu, alebo ja som zastancom toho pri poistenia, alebo ja si myslím, že väčšinou, keď si za niečo zaplatíme, tak si to aj viacej vážime a aj si budeme viacej vážiť ten zdravotnícky personál využívať ho na to na čo naozaj je.
0: Možno to aj trošku otočím, pani. Či je súčasný systém odvodov do zdravotného poistenia udržateľný?
18: Tak môžem nie. odpovede nie. A viacero dôvodov. tam. Prvé, že, ja neviem, rastie čím ďalej tým viac počet ľudí, ktorí nežijú zo závislej činnosti. Žijú z majetku, z renty, čohokoľvek iného, iných príjmov. A jednoducho všetko to majú, všetko to majú na, pleciach, na pleciach zamestnaní. Druhá vec, a to je môj bazálny problém, celkovo uh, regulácia tvorí nedostatok. Hej, dneska celá de- téma debaty je o tom, že nemáme dostatok liekov, nemáme dostatok kvality, nemáme dostatok ale aj lekárov, sestier, všeličoho možno. A to je doslovek regulácie, lebo štát sa rozhodol, že bude regulovať cenu poistného, čiže tá cena poistného sa nedojednáva niekde inde. Není tu systém, ktorý je už v niektorých európskych krajinách, že dá sa aj nejaká časť napríklad formou nominálneho poistenia riešiť. A zároveň reguluje rozsah ceny liekov, čiže tam garantovanie vždy v tomto systéme bude nedostatok. Pri poistenie teoreticky je jedna možnosť, ako dostať peniaze do systému. Ja sa obávam, že nereálna v slovenských podmienkach lebo napríklad, keď sa bavíme o liekoch, tak to by sa museli zrušiť výnimky nastaviť jasné pravidla, dlhodobo trvajúce, a to na Slovensku žiadny politik nespraví. Videli sme tu, neviem, či Martin Spatana prezentoval, koľko 15 novie legislatívy a podobne. To je jednoducho, to je jednoducho e, nereálne, čiže systém udržateľný nie je. Ešte nie sme pred kolapsom, či ešte chvíľu sa bude takto nejak látať, látať a potom, chv- hádam, príde nejaké normálne riešenie.
0: Čiže zdravotná starostlivosť by sa rozdelila na štandardnú a tak na nadštandardnú, Uh, je na to aj odvaha? Že sa pozreli, pán Babela, trošku tam tým smerom? To nebolo pre Martina, je analytik, vy ste štátny tajomník, takže ja, som sa pozrela odvaha, na vás. M- no, na, to,
6: na to musí uh, akákoľvek koalícia vládna strana nabrať odvahu prvý rok po voľbách.
0: Čiže nie, že už nie je?
6: Podľa mňa nie
0: Takže aj to pripoistenie podľa vás momentálne nejakým spôsobom nie je ako, aktuálne v hre?
6: Myslím si, že si to nič nemusíme ťahať po podnos. Dobre, ako, to mám ráda, to sa mi to páči, keď ako... takto
0: otvorenie. Nie, ale to, to je tým môj tým názor. Tým... Ja
6: tiež nie som hmm. členom nejakej strany, som nominant a dá sa povedať ako expert a môj pohľad na to je, že vôbec nie. nie. Možno, že povolba.
0: Že už nie je čas.
6: Môžem? No. Ja, som ešte doplniť. Ja... Hmm.
16: Zásadne nesúhlasím s tým, že regulácia v zdravotníctve je problém. Práve naopak, regulácia je jediná cesta k efektivite zdravotníctva, pretože odstránenie regulácie dáva priamu odpoved na vašu otázku, myslím, že názvu tohto panela. Odstranením regulácie vytvoríme zdravotníctvo iba pre bohatých. Zdravotná starostlivosť je drahá, keď necháte fu, systém fungovať systémovú asymetriu medzi poskytovateľom a príjimateľom zdravotnej starostlivosti. Čo vidíme na tom americkom modeli, ale aj v iných krajinách, tak dostaneme presnú odpovedť na vašu otázku. Odstránenie regulácie nás privedie k derivátu amerického modelu a odpoveďou bude zdravotníctvo iba pre bohatých. To znamená, pre mňa je jedinou cestou, teda základnou cestou, zvyšovať kvalitu regulácie a... Samozrejme, tie vedľajšie odpovede sú tie, ktoré sme si povedali, napriek najkvalitnejšej regulácii, aj tie najkvalitnejšie štáty, či Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, môžeme ich tu menovať, nemajú dostupnú každú liečbu ani pre toho Schumachera teda tých 15 lekárov a tam sa treba dohodnúť na tom, či táto nadslužba bude prenechaná poistnému systému alebo teda priamým úhradám, alebo voľnému systému, čo je otvorené. To je tá legitímna diskusia. Toľko som chcel doplniť.
0: Ano, vy ste chceli zareagovať. A pán prednosta?
11: Ja by som len povedal snad vlastne toľko, že v poriadku t- o tom pripoistení, to je otázka možno, ako sa možno na, na ďalšie volebné obdobie, ale my sme teda v situácii také, že zaostávame za kariami typu Rumunsko, bulharsko a vlastne to je to, že čo by sme my mali teraz vlastne poriešiť čo najskôr, aby sa tie najväčšie krivdy našim pacientom začali nejakým spôsobom riešiť. A to znamená, ja si nemyslím, že teraz je otázka pri poistenia, ja skôr myslím, že fakt je fakticky zmena toho zákonu, aby konečne tie teda lieky, ktoré, ktoré vieme, ktoré sú to a ktoré v podstate by mohli do tohto systému vstúpiť čo najskôr.
0: Čiže tá novela, tá 363, je podľa vás tá dobrá cesta, ktorá zmení, možno skúsi aj tým televíznym divakom alebo pacientom vysvetliť, čo zásadne ona mení z vášho uhla pohľadu.
11: No ja samozrejme nie, ten zákon až tak nevolám, nie som teda človek, ktorý sa venuje... Ja úplne tomu rozumiem, ale vidím, čo asi prehľadám. Ide, čo čo je ide o to, že vstupom tohto zákonu sa v podstate zastavil prístup nových liekov. Čiže a, určite je treba niečo zmeniť. Ja, sme sa o tom bavili, že ja vidím už nejaké svetielko, že niekde svieti, pretože ten, tá druhá polovica roka je, a, tak už vlastne máme nejaké informácia o tom, že by mali prísť nejaké nové lieky. Takže snaď sa to trošičku začína, začína lepšiť, ale samozrejme tie najväčšie krivdy, ktoré máme, stále ešte teda nie, sú, nie sú týmto teda momentálne nie sú ešte poriešené.
0: Vy ste chceli niečo povedať, vy, pán Kultán, ste už krútili hlavou, tak ale povedzte vy, aby som vám dala slovo, nech
15: sa by no, ale... sa reagovať asi na každé jedno a bylo by to zaujímavá ešte mnoho mnohohodinová diskuze, okay. ale jestli môžem o v rýchlosti, tak panu státním tajemníkovi já souhlasím s tím, že asi není reálné vůbec uvažovat o nějakém zdravotnictví bez regulace, není to klasický běžný statek ekonomický, opravdu a zejména v, e- v evropském kontextu ta míra solidarity ve zdravotnictví samozřejmě musí být zachována a, a, a není nezbytná na druhou, na druhou stranu, či více se k tomu základu přidá prvků z volného trhu, tím lépe, to zase si myslím, že bychom neměli rezignovat na tu snahu i přes uh, tyto nástroje, dosáhnout větší efektivity toho celého systému. A já jsem třeba opravdu dlouhodobým velikým ctitelem doplňkového zdravotního pojištění, um, jakkoliv si uvědomu a souhlasím s tím, že podle mě není reálné ho v tomto volebním období schválit, myslím si, že